0: Hello， 我是宇阳。今天的余额还剩下二十天。我和姚笛联合了 S Talk 节目的主播冰冰，还有噗噗，一起完成了二三年的年终总结，并且通过播客的形式记录下了思考的过程。我们参考了 E Compass 中关于过去一年的问题，并且在解决问题的过程中，逐渐地发现了自我，与过去和解，开启了新的未来。《Year Compass》是匈牙利团队用爱制作的一本跨年手册。它通过精挑细选的问题和练习来帮助你挖掘你的生活方式，为你设计出美好的一年。我们从中精选了18个问题来概括过去一年的成长，而且每个问题都在 Show Notes 中为你精心设计了断点。趁着这个时间，我们一起来挖掘内心的答案，迎接崭新的一年。由于时间原因呢，我们通过摇骰子的形式来确定答题者。姚迪是一号，我是2号，噗噗是3号，冰冰是4号。没有被摇到的同学也会对问题补充自己的思考。我们也会在后面的节目中继续分享24年的计划，欢迎持续关注。对了，这期节目的结尾还有我们的大合唱哦。话不多说，我们一起开始吧。要不要先自我介绍一下？从一号位开始
1: 。大家好，我是主播姚迪，回归了。
2: <笑>
0: 我是宇阳，这个播客的主播
3: 。
2: 我是三号，我是噗噗，是姚迪和宇阳的好朋友
3: 。<笑>我是四号，我是冰冰，我是姚迪、宇阳和噗噗的好朋友。<笑><笑>我还有一个播客叫 S Talk。<笑>
0: OK， 我们开始第一个问题。我做过最明智的决定，摇一下骰子看看是谁
1: 。十一号。对这个问题，到我回来了。之前的播客有聊到过，五月份参加了《得意忘形》的线下活动
3: 、啊。我也是这个写的。你也写的这个？对
1: 对,、啊、对。因为我听《得意忘形》已经听了很长时间，它有六十多期节目，然后我又反复听好几遍。之前我从来没有参加过这种陌生人的线下活动，因为我是得意忘形的、嗯、忠实的听众，所以很想知道听友们是什么样的一群人。就从浦东跑到静安去参加了这次八个人的线下活动，并在这个线下活动里面认识了三个女生，然后我们后面非常频繁、高频的在一起玩通过这个活动，我们有了一个叫做“六小仙”的组织<笑>啊，然后其中我们今天的四位就是六小仙的成员，<笑>并且我们是两对 couple， 都是今年在一起的，啊、<对>是的<呢>
0: 。所以说，<对>这个时间线也是冰冰要讲的那个时间线
1: ，嗯、哦，是、啊、都是
0: 重合的，因为最近在。最近的一个周都是疯狂的，我们几个人粘合在一起，见<面>其实是共同体验
2: 。我写的也很像，我写的是邀请冰冰和迪迪他们一起来家里吃饭，嗯啊、吃
0: 那顿饭，大概都是那个时间的转折。是的，就
2: 也是要和一些不熟或者甚至不认识的朋友要建立一个新的联系，嗯，然后带来了很多可能性。
1: 嗯、对，就是在此之前，我有。近年发朋友圈，我只发一个内容，就是我自己的公众号
4: 。嗯，
1: 发任何的我跟朋友一起出去玩或者照片之类的。但是自从有了这个组织之后，经常忍不住发朋友圈，然后很疯狂的那种秀我们去哪里玩，<笑><夜>然后收获很多点赞，然后熬大夜。
0: <笑>我们都说朋友圈就是分享开心快乐的地方。嗯。之前没有分享，可能觉得当时那些东西不是足够的让自己开心快乐或者填满自己能量。当那个事情发生的时候，就忍不住想要分享出去，让别人看看啊<的>、哦，我现在特别开心。是的，就这个最明智的决定，换句话说就是最重要的一次转折。嗯，对，可以这么说。嗯、参加那个活动之后。可惜我没有写这个
3: <笑>，<笑>你写的什么？来说说吧，我们都是这个<笑>。<笑>
0: 我写的大概也沾边吧，因为更、嗯呃、我写的会更靠前，是,嗯、是组织的艺人活动，嗯、从组织艺人活动才能接到我们这条线，嗯
3: 、跟大也大差不多了，其实也是一样的，对，差不多的，最
0: 终的目的也是。我的源头可能更长一点，然后因为这个艺人活动才认识的噗噗嘛。
3: 是是是是后面才然后他才拉我去的对对对，哎呀，哎，我也是因为我串上了。
0: 认识的迪迪，是我也是在拉的你。这是一条线串上来的。
1: 对，所以我们都是回归到了同一件事情，只不过是都追溯到了最初的源头。嗯
0: ，真好，第一件事情竟然是在同一条线上。是的
1: ，对。对。另外，就是必须要声明的是，我们刚刚四个人在做题的时候，互相没有看对方写的是什么，嗯、是完全没有看
0: 。<笑>我当时上卫生间，还怕你偷看，<笑>反复看了好几次，<笑>
1: 发誓没有，就独立
0: 独立
3: 撰写，<对>嗯、没有抄的，确
0: 实，因为我写的跟大家都不一样。
3: <笑> OK， 下一个
0: ，下一个问题是我学到最宝贵的一课是什么？摇色子。
3: 二号，还、啊啊啊、是我是顺着来的吗？天哪，<笑>
0: 感觉有点像顺着来的。<笑>我学到最宝贵的一课，到我这儿可能有点沉重，那就是任何时候都要保持独立的自我。
5: 嗯
0: ，嗯我们在做任何事情的时候，可能会想着别人会怎么样，其他人怎么样。我觉得这一年对我的改变最多的事情是，我开始想我自己会怎么样，然后再去想别人怎么样。对，首先什么事情还是要先满足自己，自我和自私就只有一字之差。我感觉他们之间的差别就是，你做的这个事情会不会对别人造成不好的影响？如果造成了不好的影响，那你可能是自私的；如果没有造成什么不好的影响，可能说我没有去帮他，或者是我没有给他什么东西。其实你参与不参与他那个事情都会发生。你可以选择只照顾到自我的部分
2: ，自私一点我感觉也没问题。
0: 自私一点也 OK。嗯，如果硬要区分自我和自私的话，确实太难了。是。最重要的还是照顾好自己，是。照顾好自己的情绪。是
1: 。照顾好自己，才能有多余力去分给别人
0: 。对，之前我可能就是那种非常在意别人的看法。就当我在意别人看法的时候，其实就会调整自己去适应别人。去付出更多的东西给到别人，这样的话就会损失到自己的能量，就情绪就缓和不过来。当自己能量足够多的时候，完善自我之后，就自然的会影响到别人。我感觉这是对我最宝贵的一刻。其实大家都没有经历过我以前的生活。如果说追溯到我以前的生活，其实现在回想起来，好像不能用开心这两个字来形容，只有现在来说才能算是开心的。找到自我的时候，才是建立自己真正情绪的时候
2: 。啊，我觉得这确实是最宝贵的一刻。嗯，<对>是
0: 我们看《再见爱情》这个剧，其中有一个男嘉宾叫张硕，他是全网口诛笔伐的一个男人。他就是没有找到自我在什么地方，一直在别人的评价里生活。我跟姚笛说，其实在今年以前，我可能是另一个版本的张硕。嗯，他可能完全不太相信，事实确实是这样。有自我的认知和没有自我的认知是完全两个人的状态，我感觉，嗯,嗯差距还是非常大的。所以说，如果当下正在陷入到非常多的焦虑当中，是可以考虑不照顾别人的想法，先把自己完善好，嗯、好的东西自然会影响，自然会到来
1: 。对，而且就我的角度来讲，嗯，有几次我们有一点点小冲突的时候。我觉得你去表达你的观点对我来说是第一次，是让我发现原来是我误解了你。第二次呢，是让我发现你是有这方面的需求的，但是我没有考虑到。所以说，你把你自己的真实的想法都表达出来，对我来说是很有用的
0: 。这可能是我们俩生活中的方法论吧。遇到事情讲感受，比如说对方生气了，说一下自己的感受，说你现在生气了。我感觉到手足无措，不知道要做什么。你是不是可以告诉我，现在我需要做什么？虽然看起来比较形式
3: ，是很好的沟通。嗯嗯
0: ，如果表达不好，就可能变成你现在的生气让我觉得无理取闹。嗯嗯嗯
3: ，<笑>
0: 这就是一个很带情绪的事情。<是>所以我觉得这个最宝贵的一刻，还是非常能改变我个人的。我甚至认为所有人都会经历这一刻。嗯，只不过是有的人经历的早，早<晚>有的人经历的晚。比如说我提到的那个张硕，他现在三十多岁了，嗯、还没有再经历这个自我的改变，嗯、所以说他可能会变得晚，也属于一个成熟的标志吧。我认为，嗯、我觉得我们这一圈的人其实都已经完成了重塑，能很明确的知道自己是需要什么，嗯、不会为别人的一些评价或者是强迫使来改变自己的需求
2: 。我感觉就这么串的话，好像跟第一个问题一样。我的答案也可以跟宇洋的答案串在一起，就我写的可能不是这个维度的，但整体上来说也是一种对抗社会的规训，对抗某种共同的认识。嗯，外界希望你是怎么怎么样的，但是你自己真正知道自己想要的是什么。我写的我今年的最宝贵的一课是，意识到在充满变数的人生中追求稳定是一种刻舟求剑。但是稳定性这事情是社会规训给你的，告诉你你要去公务员，你要去考研，按照一个 routine 标准的这个流去规划你的人生。但事实上说，我们无法确定说这五年、这十年中国要怎么发展，世界要怎么发展，我们完全不知道。那更多的，我可能还是觉得嗯，哪个方向就跟划船一样嘛，哪个方向浪多浪少，我们其实根本不知道。唯一确定的就是不确定性，所以就动起来就好了。嗯。然后这个过程中其实也是一种。自我和外界的一种，它不能说是一种对抗，我觉得是一种和谐，就是在这个过程中找到说啊，原来我是我人生的掌舵的人，而不是说我在跟着一个外界的浪怎么走我怎么走，或者谁怎么走我怎么走，更好的去体验这个划船的游戏
0: 。你说的那个刻舟求剑让我想到当下做的很多准备，在未来都是完全不确定的。嗯，就比如说我们上学。学一个当时热门的专业，在毕业了之后，这个专业就不再热门了。<笑><是><笑>当下认为自己是一个非常好的选择，可能在以后就变得很多的不确定性。
5: 嗯
0: ，所以在做这个选择的时候，会放弃很多美好的东西是不值得的。嗯，还是要把握好当下，未来的事情就跟着发展来做。<是>下一个是我承担的最大的风险是什么？<笑>又到了腰
1: 低。<笑>承担的最大风险，我最开始写的是五，因为我自己其实是一个整体，在朋友眼中比较理性、比较稳妥的性格。后来我改成了说是居家办公，对我来说它不是一个多么大的风险，但是对我来说是在工作形式上的一个变化，对自己的一个嗯解套。今年到这个公司的第三年末。最开始都是可以居家办公的，但是我一直到今年才使用，因为我之前是那种自我要求，我每天都要去办公室，即使是在去年12月比较严重的时候，嗯、几乎没有什么人去办公室的时候，我都要求自己每天要去办公室，就是非常追求这种规律和自律。今年就是我开始慢慢解锁。更去追求说，在工作里面，我纯粹的是把这个事情完成，而不是说我必须要是一个很好的员工。那种好是很规律的，就是很迎合所有的需求的，很及时反馈的，很能够把老板的所有的事情都响应好的一个员工，而是能够有自己的主见，能够回归到事情本身。其实这个对人的要求是更高的，你能去挑出一些重要的事情来做，所以我觉得它对我来说只是一个很小的风险，但对我这种整体非常理性稳妥的性格下，迈出了一个步子
2: 。你当时在做这样选择的时候，你觉得它的风险点是
1: 什么？我、哦、本来是这一题觉得没有什么可以答的，<笑>硬答了一下，对。
2: 你让我发现原来还可以填无呀！我好几个问题我都不知道怎么填
3: ，我就填无了。我写好像没有，还是不够冒险
2: 了。<笑>对，没有什么风险，没有,没有什么风险
3: 。
0: 对，对姚笛是非常求稳的性格
3: 。嗯，对。但凡
0: 觉得会影响现在的稳定状态，就不会选择去做。
5: 嗯。包
0: 括我们后来做了一些激进的选择，都是在做了很多次判断之后才做出来的选择。嗯。我们可能觉得比较容易就能做出的经济学，他可能想都没有想过
5: 。嗯，对
0: 。大多数人应该可能也是这样。嗯、是。国内的这种教育里面，就是把稳定放在第一位
3: 。有时候你想不到可以去那么做
1: 。对，所以刚刚噗噗说要拥抱生活里面的不确定性，不确定才是一种常态。这个我之前在你的小红书里面都看到了，嗯、然后印象很深刻。我觉得这个也是对自己的生活来讲非常需要去记住的一句话。
0: 你既然在一条稳定的路上走，那就肯定排除了很多新鲜的东西进来，丧失了更多的可能性进来
2: 。就确定的体验一定是你进去之前就想到的、嗯，很多时候是这样。
0: 对，我们现在很多人都在一条自认为稳定的道路上走，又每天在想着为什么没有很多好的东西来找到我身上，啊
3: 、限制自己的可能性，其实对
0: ，可能就是自己没有选择去稍微冒险一点。
3: 比如说
0: 去参加一个线下的聚会，嗯、然后认识到大家，<对>这也是你当时做的一个改变，然后才发生了这些连锁反应
1: 。所以我们俩就还挺互补的，就是你确实给我的生活带来了很大的丰富的可能性、嗯。我是属于激进型
5: ，甜到了
2: ，甜鼠，还好这狗粮吃不到我们。<笑>
0: <笑>最大的风险一定就是放弃一些东西吗
2: ？我这写的是。今年感觉我自己不够重视健康
0: ，健康。我觉得这是一个
2: 风险。长线看的话，就是我今年吃睡，包括体重维持。就自从我跟冰冰录了那个减肥播客，我的体重一开始一直往回涨，怎么回事？你？就它长线看会影响你的健康跨度。健康跨度就是你人身强体壮能坚持的时间。有的人到八十岁、九十岁还在很好的身体状态呢，可以有各种好的体验。呃，就抽烟喝酒是吧？然后烫头，但有的人五十岁可能或者四十岁，<笑>甚至有更早的，他身体就垮了不行了啊，就终身可能要就靠什么吃药啊什么慢性病之类的。所以我自己是感觉我今年最大的风险是因为工作啊，或者因为一些自己的一些贪欲或者一些其他原因而导致，比如说我去熬夜，我去吃一些好吃的垃圾食品啊<笑>、嗯，就运动今年也变少了，最近两个月才开始恢复运动，嗯、对。
0: 我上周去查体检的时候，也发现了身体的一些问题，这是属于隐性风险。嗯，是我可能在下一年的规划中，就会把这些写进里面。怎么去调整自己的身体，规律好自己的作息？这些隐性风险都是每个人都面临
3: 的，对，还挺重要的
0: 。我感觉现在生活节奏快之后，身体不会说加速老化吧，但是这些隐性的风险会加速出现。OK， 那我们下一个话题。好。这一年给我最大的惊喜是什么？四号选手终于、啊、来了，四号选手，啊、恭喜冰冰
3: 。今年最大的收获、最大惊喜，我写的是三个大字，大家猜猜是什么？
1: 谈恋爱。哦、啊，真的，三个大字，我也没错。哦，就是这个答案
3: 。就是就是谈恋爱，因为<笑>你是吗？你是吗？ Uh, 我，是。
2: 冰冰和我说爱你。
3: 啊，也也是这个，
2: 差不多嘛，差不多，再差不多，废话多一点，七个字，我写的是。都
3: 说了，你也说一下吧，金老师
2: 。我写的是，原来是
0: 可以坦然的拥有最美好的事情
3: 。哇，你这个写的，
2: 男的一个一个比一个话多
3: 。你这写的好文艺啊！天哪。哦，因为。原来可以坦然的面对。谈恋爱其
2: 实会写
3: 。会写，会写。学到
0: 了，学到了。谈恋爱其实谈过很多次恋爱，<笑>
3: 哎呀哎呀，跟我这样就不一样。<笑>
0: 但这次恋爱跟我的不同的感觉就是，可以很好的坦然接受对方的付出，嗯、然后也可以很好的坦然接受自己做的不足的地方，也可以很好的坦然接受对方对自己的赞美，觉得自己 OK， 我就是这样，我就是做到这样子
2: 。鼓掌。当然落泪了。你的播那全是。这全是掌声，你说是不是要剪掉
3: ？<笑>鼓掌为什么要剪掉？这气氛多好、啊！刚
2: 才不是啪一下？
3: 哦哦哦哦！那我要重
2: 写一下，嗯、那年杏花微雨
3: 。<笑>你对我说：“你是国俊吗？”
0: <笑><笑>啊，回到我们的主角冰冰
3: ，最大惊喜，最大的惊喜，惊喜因为其实想谈恋爱想了很久了。我是从大学开始就没有谈过恋爱的。其实一开始进大学之后是对这种事情很向往了，因为都觉得啊，在大学里面会谈一怎么怎么样美好的恋爱，青春校园剧那种哇，白衬衫打篮球的男生多帅，<笑><笑>结果根本没有，一直到什么嗯，我是从大学毕业一八一九年的时候。那个时候就特别特别想，就是每年跟朋友就是跨年的时候都会立下新年愿望。我还记得很清楚，我 vlog 有拍下来。我跟我一另外一个闺蜜朋友就拍说，今年我们一定要谈恋爱，明年再来这个地方跨年，我们要带着各自的男朋友来来跨年。我是在
0: 想，好像当我在马上大三、大四，或者是刚毕业的时候，嗯，身边的好多同龄的刚毕业的同学也都是这样，是吗？就感觉。大学时候谈恋爱的任务没有完成，哦、非常的可惜。为什么没在猪圈里挑一头？
3: 是、啊
0: 、跑到市面上之后再找，好难啊，<笑>找
3: 不到，根本找不到。大
0: 四的时候就很焦虑，我要一定要在最后的时间赶紧找到。<笑>刚毕业的时候又很焦虑，现在就剩找对象的事情了，我要赶紧落实。
3: 但是我们也没有那种焦虑，我只是觉得。就是看到别人在谈甜甜的恋爱，就是当时我的室友都在谈恋爱，你知道吧？他们就每天跟男朋友在那边对语音通话、视频聊天，就哎呀，你说我就在旁边啊、哦，我戴上我的耳机看剧追剧呵呵，就是很羡慕所以就是每年都会说嘛，我是去年跟朋友一起去了鸡鸣寺，特意去拜佛求了一下还，还我就是每年都会有个这么求恋爱的那种小仪式，去年还特意求了一下，但是今年我其实已经。不抱什么太大的希望了，我整个人已经<笑>破罐破摔了。破罐破摔就就这样吧，就这么着吧。<笑>结果哎，没想到被我遇到一个，嗯、不愧是我，就是一个，就是真的，就是没有想到自己能在今年谈上。
0: 嗯，所以大家也不用太焦虑。
3: 对，我觉得就是你可能越越想有，你反而越很难去找到。就像我有一个朋友，他就是很想谈恋爱，然后他就是一直在那种 dating apps 上刷嘛，但是他反而就是没有什么都没有什么好结果，遇到的男生也就是那样。我觉得就是可能他太想谈了，反而会有那种。这种
0: 状态有种像找工作的状态，就
3: 是
0: 一直在面试、笔试、面试、笔试，没有时间去做项目。你的简历还是那个样子，没有项目经历，没有项目经历，对，没有项目经历，是就会投不到特别好的公司。而且你这种滑
3: 的话，你总会觉得可能现在接触还可以，但是会不会还有更好的？他可能会有这种想法，所以他不会在一个上面花太长的时间，或者说你稍微觉得。他有哪一点让你觉得皱了个眉头，你就马上就划掉，去下一位继续去那个 dating， 会有那种感觉。我感觉
2: 如果我俩在 dating A P P 里面划，划不掉很难滑互划上,上对
3: 。对啊、嗯，还有一个故事就是，其实我第一次知道有他这个人，是在我们社群里面有一个交友的文档。你们有跟你们说过吗？说过。那个文档唯一的男的对对他。对对对对对，竟然有男
0: 人填这个文档，<笑>好不要脸。<笑>
3: <笑>就是我当时是第二个写的，然后我写完之后,后面几天我有就是留意有记这个事儿去刷嘛，然后就刷到哪天突然刷到，哎，有个男生贴这文的，然后我就去就是按照他那个微信的昵称去搜他嘛，结果搜出来之后就是这个男生吧，他他头像他他首先他的朋友圈背景是个佛，嗯、是吧？然后他的头像当时就是这个。就在那边许愿，还是对阿弥陀佛那个姿势。然后我就说：“这个学佛也要谈，要谈恋爱吗？这个人是来谈恋爱的吗？”<笑>然后。<笑>我又刷他的视频号，因为他朋友圈里就是没加好友，也看不到太多的照片，他也不发什么照片，知道吧？就当时，然后我又刷他那个视频号，视频号里面是有很多的，就是他唱歌啊什么的那种视频的嘛。我说，啊、嗯，这个唱歌挺不错，有才艺，这个人有才艺。然后这，但是他的声线跟他的长相和整个气质，我当时第一眼，我觉这不是个 gay。<笑><笑>我是我的真实想法，我真实想法，这人怎么有点 gay gay 的？不会是来骗的吧？来骗婚了？你你觉得是一还是零？零啊，我倒是觉得。终于
0: 被你发现了。说一个男生是零，其实在夸他温柔啊
3: 。是吧？那对。接受一下扑扑、啊，噗噗。对对对对对对对。<笑>嗯、所以就是，而且，嗯，就是，我就觉得文档加好友的话，可能也说不上来什么话。反正我当时有搜过好几次，就。有好几次点进他的视频好看，但是都没有发送好友请求。对，然后后来是因为很巧，就是他，我正好是进了一个社群，然后他是那个群的群主，然后他那段时间就天天在群里面冒泡。我也一直
2: 了，天天天天爽出了，每天在群里面。<笑>对，群群冒泡，然后<炮>一天追几千条聊天记
3: 录。<笑>那段时间也是我会频繁看那个群的时候，就是我也是有那种积极的想向,向外社交的能量。就那段时间一直在认识新的朋友嘛，所以那段时间我也很积极在群里面冒泡聊天，就在群里面搭上话了，然后就邀他出来录个播客，然后哎、哦，这样就慢慢的又有后来的
0: 事情，对，嗯、<笑>很不错，很不错，很不错捡，捡到
3: 宝
2: 了，捡到宝
0: 了
3: 。<笑>我的小板
2: 确实，我之前今年也很想谈，然后我就一开始滑 Tinder， 还有那个 Bumble
3: 、哦。哦对，我也滑过 Bumble。Umble, 我还是，我还是,也是交友软件
2: 我。我还是 Tinder 的会员，一年一千多呢。然后、嗯、为了、啊、为了
3: 爱人滑滑，滑小板。是真的
2: 滑不到，还是真的滑不到。就是我感觉就是多多少少在那样的一个快餐式的滑动中，滑的还挺上瘾的，但确实滑不到。
3: 嗯、我那时候滑，我还很紧张，就是因为我就很害怕跟别人聊天在线上。其实，因为他对方是个陌生人，你而且那个 b u 是要女生先主动发起对话，嗯、匹配到了之后，就是男生先滑滑到你，然后你也同意，然后滑他就两个人匹配嘛，匹配才能开始聊天。啊、然后他得是由女方主动开启聊天、啊、才能说话，就男生是不能主动给你发消息的。就
0: 排除了那些恶心的这
3: 种废话<笑>、嗯。对对对对对对，嗯、也是。但是我当时就是有滑到几个，但是我就不敢跟人家说话。你知道吧？后来我就好不容易鼓足勇气，就聊了两个，但是那两个就是，也就是聊了一两个回合，就没有再继续聊下去。所以那个时候我还挺受挫呢，我觉得，哎呀，又又没戏了，谈不到恋爱了
0: 。<笑><笑>所以还是那句话怎么说？永远不要下牌桌
3: 。嗯啊，是是是，
0: 你说的那个一直滑滑滑滑,滑不到，有可能是滑的不够多。
3: 坚持滑，总能滑
2: 到的。坚持滑，说不定就把你滑到
3: 了。哦，对呀，在屏幕上把我滑到，无
2: 情把你滑走
3: 。那我还不跟你开启对话呢
0: 。每天拿出三个小时的时间来滑滑种交友软件
2: 。我当时在公费就是在滑
3: ，我有没
2: 事打开滑滑，反正也没事干，也
0: 是公费公费
3: 恋爱来也算
0: 。那你们两个都是特别想谈恋爱，是，其实其实是有这个想
3: 法。但是当时刚认识的时候没有这个想法，就是要跟这个人谈恋爱或者什么。一开始是没有这个想法，其实就很单纯的、就是、对、嗯、交友，对交友,交友很单纯的,的一次交友局。是的，哎，你这表情，没错，嗯、<笑>真的很单纯。就是在接触过程中，哎，发现这个人的好
0: 。嗯、<笑><笑>回了刚才说的那个快餐式的谈恋爱。一直在 dating 或者一直在刷这些社交软件，实际上把这些时间浪费在这上面，不如花那个时间去把自己去装饰一下，提升一下
5: ，是提高一下自己的吸引力。嗯
0: 嗯嗯。可能爱的能力比较难培养，但是吸引力的提升还是很快的，相当于把自己简历美化一下
2: ，起码能建立一些可能性
0: 。对，会有更多的可能性。把自己 level 提上去之后，才会能跟自己的要求匹配的那个人再建立联系。
3: 做一些自己的事情，
0: 对，提高自己的信
3: 心是。比如说，我做个博客，哎，没有这个博客，哪有理由把你喊、嗯、<笑>出来？哎、嗯
2: ，保持好自己，才能遇到那个对的人。是<的>，我就我就是当那个某某某群群主。嗯、对啊，你看他当了个群主，三个字不能提，<笑>不能提<笑>某某某群群主
0: 。<笑> OK， 我们下一个问题是我为他人做的最重要的事情是什么？这个问题由二号选手由我来回答。这个问题确实有点难，请作答。嗯，帮别人做的最重要的事情，我写了一个是把我的朋友分享给别人。嗯，我是非常喜欢社交的这种类型，而且我在社交的时候，就比如说我叫噗噗出去玩，我还要再介绍另外一个，再介绍他俩认识，他俩在一起出去玩，嗯、就会是一个这种模式。所以。可以发现，我身边的好多朋友可能都是，大多数都是互相认识的，所以我觉得我是帮助他们做的一个最重要的事情。哪怕是帮他们在生命中多了一个认识的人，也是对他们人生中的一个增量。能够帮别人人生中增加一些东西，我感觉这个还是很重要的
2: 。嗯，适合做猎头
0: ，多个朋友。所以说，大家都来找我交朋友吧
2: 。硬要写的话，我就是很具体的，就从巴厘岛飞回来见冰冰。我觉得是重要的，因为我我们是在我在巴厘岛的时候远程跟他在一起的嘛，但是我就想再快一点见到他，因为我的当时的行程可能还有接近大半周到一周的时间，如果按照原来的行程的话，可能就很久才能回来见他，我就等不及。确定关系的那个时候，我就订了机票，然后回来我觉得这个是我觉得我做做的比较重要的一个事情，因为这个一方面是我确实这么想。另外一个是后来冰冰在跟我聊我也有反馈说，我这样的一个行为给了他很好的一种情绪体验，所以我感觉这个是我为他人做的最重要的事情之一。
0: 哦、你说那个情绪体验，当下的情绪如果引导你去做这个事情，自己又有能力做这个事情，我觉得是可以去做。如果错过了这个时刻再去做的话
2: ，嗯，那个情绪就没有了。嗯，是的。及是叫什么？很宝贵，也不是及时行乐，嗯、但但其实意思有点像，就你要抓住那个 timing， 只有那个时候你能做这个事情。嗯、我不可能和他再在一起一次嘛。嗯，
1: 是，哇
0: <笑>、啊，又被你甜到了。哎,哎呀
1: ，这题我又写一个不一样的答案。今年为他人做的最重要的事情是，我去四川达州参加一个大学同学的婚礼。嗯嗯,嗯，这个是可能对他来说没有那么的重要，但是。嗯，对我来说是付出了很大的重视度的，因为我会参加他的婚礼，并不是说因为我们毕业后有频繁的联系，或者说我在大学的时候我们关系有多么好，而是因为我觉得他是一个对所有人都很热情、很真诚的人，因为他就是那种社交达人。我们毕业之后，我们班里的同学陆续结婚，他几乎每一个婚礼都去参加，就即使只有他一个人拖着行李箱去参加，他也去了。嗯之前我在杭州的时候，他来杭州玩的时候，特意找我见一面，也是他觉得就是同学情谊在呢，即使我们毕业之后联系比较少，然后我还是在一个工作日请了一天假，花了好几千块钱，嗯、<笑>在凌晨三点出发去机场，当天去参加他的婚礼。嗯、然后当时跟我们另外一个大学同学聊的时候，就有聊到说，我们是属于热情的人嘛，我们都觉得，我们虽然不属于那种很外向的人，但我们心里也是会把，呃，人情还是看得很重要的
0: 。这个我有之前也可以做过，就是我想之前我的那些朋友如果结婚了，我希望能在他们婚礼上出现，尽可能的出现。嗯、在上学那段时间确实做到了，因为学校。也没有什么特别重要的事情，但是到学业的后期，马上论文就要答辩了，有很多事情要做。那个时候又有同学结婚，嗯、确实是去不了。嗯、那个时候才知道，后来的很多事情，那些人我都很难再去参与到了。工作了之后，请假又很难，项目的赶进度，老师也不会给假，领导也不会给假，只有节假日了才有时间。嗯、所以能参加的婚礼也基本上只有节假日的婚礼。
1: 然后、哦、这个让让我想到上次冰冰在感恩节的时候，他又、嗯、抛出来一个问题，嗯、因为他给噗噗写了一封手写信嘛，嗯、他就问问题说我是应该一大早去呢，<笑>还是嗯等到晚上见面的时候顺理成章的掏出来？嗯、我说我希望，如果是我收到那封信的话，我希望对方是一大早送过来的，因为我觉得就是当你。嗯，随着年纪的增长，然后你有工作，你有很多的事情。如果你还有一份心思，说我想要付出一些体力和精力以及时间去为一个人做一个事情，我觉得这个念头是很珍贵的。嗯，就当你自己有了这种念头的时候，嗯嗯、你就应该去做它
2: 。加一零零八六，那个感谢信真的是很，太戳<吗>，特别戳。我其实以为他就是送了我个贺卡。
3: 他<笑>不知道里面有文字内容，他居然他是晚上才发现里面写了字。对对对
2: 我是先听的播客，那<笑>播客的内容是那个嘛？听播客就听得很感动，听了三遍。然后听完播客，我晚上回来，我说：“哎，我看，我这我这看看，翻开看看，<笑>看看里面密密麻麻写了满满的字。”就在这个大家都非常忙的时候
0: ，一点小温暖，其实背后要付出的是一些很大的努力，嗯，很大的取舍。所以我在想，如果我到我结婚的时候，我肯定也希望之前参加过婚礼的同学也能
2: 来。嗯，但是如果他们
0: 不能来，心里也没有太大的那种想法，因为我也经历过那种特别困难的选择，领导批不下来假，老师批不下来假那种情况
2: 。能理解，但来的人也要更珍视他们，就是是这份。对，我们收到的
0: 正反馈都应该值得被珍视。嗯，可能就像那个贺卡一样。写一个贺卡，即使里面没有很多的字，只写了三个字“我爱你”，但其实也是他在感恩节之前就已经想到了这个事情，然后准备了贺卡，然后写了字，然后早上花了时间赶过来，然后在早上时间给你，甚至录了一场播客，嗯，甚至上面都没有写字，也是值得非常真实的事情。
2: 这是谁做？你看就在就在迪迪后面
3: ，<笑>贺卡补卡<咳>
2: ，对，还还画了我头像
3: ，是呢，是吧？画的好吧，
2: <笑>这是你手画的吗？呃、嗯
3: ，是我在电脑上画好，然后印出来的，是不是？哎，我
2: 黑漆漆的，<笑>这叫美黑
0: ，
3: 一比一还原。哎，甚至衣服都是这件衣服，是不是？<笑>我写的为他人做最重要的事情也是这个。就这件事就是感恩节这件事，因为感恩节其实不止给他写了感恩信，我还给很多，不是？你是<笑>手写的贺卡，其他人就是微信发的，行吧？嗯、
2: 好<笑>我写的也可以
3: 。对，就是向别人表达你对他的爱跟感谢，我觉得这是一个很重要的事情，因为平时。我很少做这件事情，就基本上不会特意跟朋友或者家人去说我有多爱你，我有多感谢你为我做的哪些事情。但是这次感恩节，就是我也在博客里说过，就是我一开始只想给他写的嘛。但是我后来半夜里想想，是说其实生命中值得感谢有很多很多，太多了，不止他一个人。我想是不是借着这个机会，可以正好也给大家表现一下我的感谢。然后我那天就。发了很多嘛，然后大家的反馈也都很好，大家都觉得啊，我不知道你原来这些事情你都记得，或者说啊，感觉很感动。而且我感觉，就是我给我妈也写了一封感恩信嘛。就是虽然我们之间之前可能会有很多的争吵、矛盾、彼此不理解的地方，但是我觉得我们还是非常爱彼此的。但这个爱，我从来没有。怎么样去真诚的向我妈妈表达过？所以最近一段时间，我有很认真的，就是刻意向她表达我是有多么爱她，想让她确信这件事情。即使我们在很多事情上彼此可能有不同的立场，但是我爱她这件事情是确信的，我也确信她是爱我的。然后就最近这段时间，我感觉我跟我妈的关系也有更加亲密很多。嗯，这是我觉得做的很重要、很好的事情
0: 。这让我想到我在发播客的时候。微信上会有一些人主动私信我，
3: 嗯，说
0: 听了你的播客有什么什么内容，对这种反馈就非常的感动，因为在当下大家都很忙，我们很多时候刷朋友圈就直接刷过了，比如说自己分享什么，听一下觉得不感兴趣就过去了，嗯、但他能听或者说能看完那个 notes 再跟我聊这个事情，就是很感动的事情。嗯，我们经常觉得自己生活中浪漫很少，实际上就是表达的少。表达感恩也是一种表达，表达爱也是一种表达，嗯、表达情绪、表达伤心也是一种表达。你没有把自己的情绪表达出来，别人怎么能看到自己的情绪呢？<对>怎么能再收获到那种感动和反馈呢？馈我觉得冰冰在这个过程中收获的是最多的，
5: 嗯、因为
0: 你把自己的感恩发给姚笛，姚笛反馈给你，那姚笛收获了一份感恩。嗯、你把这份感恩发给了二十个人，那你就会收获二十份感恩。所以我觉得表达那个人，其实到最后也是收获最多的那个人
2: 。点头，猛点头，对吧
3: ？要先给出去，十比十的感觉要好。哦、好，下一题
0: 。好，下一题。我所完成的最大
2: 的事情是什
1: 么？三号，选手。三号
2: 选手。终于到我了，终于到你了。我觉得这个问题的我的答案也没有什么新的。呃，跟刚才我们其实已经聊过了，嗯、所以我可能不展开讲。我所完成的最大的事情，我可能觉得现在不是一个完成的状态，是在是还在去做的一件事情，就是去努力的去维系一段好的情感体验。嗯、因为我觉得今年，嗯、呃，在工作、事业和其他方面都没有过特别特别对我来说相比来说啊，没有这么重要的事情。我在这段感情中，在很努力的去付出。嗯，但是、呃、努力不是受苦，我其实很享受这种付出的过程，比如说做的每一餐饭，洗的每一个碗，包括一起去的每一个地方，我觉得在这个过程中是，呃，我今年完成了一个最大的事情。它给我的反馈也特别特别多，给到我很强的情感支撑，而且就像刚才我们聊上一个问题时候聊的，施比受的感觉要好，给予爱的这个过程中，其实我收获的爱是更多的，哎，很难形容爱，一方面是。别人爱你的时候，你会感受到很好的情感体验；但是你在给别人很多爱的时候，那种感受是完全不一样的。嗯
0: ，自己接受爱的时候，我感觉是半个情感的体验，嗯、就是他给了我，只是循环了一半。嗯、如果说我把自己的感觉、感受、感恩爱、爱给到别人的时候，是一个完整的循环。我给到你，你反馈给我。当这个循环走完的时候，嗯、就像我刚才说的。收获了两份感觉，嗯，所以说那个时候感觉就很美妙。你你说自己每一个刷碗，每一个什么小细节都非常开心，嗯、非常幸福。我也是有那种感觉。嗯、我刷碗的时候，打扫卫生的时候，嗯、甚至每天早上给他说一声早安的时候，嗯、都会收到正向的反馈，比如说谢谢啊，比如说他同样跟我说一句早安。就感觉非常的幸福。嗯，我不知道为什么会有人说，感情久了之后这种事情做的会变少，包括说谢谢这个事情。我刷了一个盘子，以后就跟我说谢谢你刷了这个盘子。他打扫了地，我跟他说谢谢你打扫了卫生。哎，这就是应该要做的事情，不是说我们是一个情侣关系就不要再说谢谢，不要再说感恩。嗯，当我们忘记谢谢、忘记感恩的时候，这个反馈链条就断掉了。所以说我感觉像谢谢这种反馈要常说
5: ，相敬如宾
0: ，相敬如,<亲>如宾，一直保持这个链条的完整，就是我理解的感情的维系
1: 。因为谢谢它代表的还有一层很关键的意思，就是你看到
5: ，嗯,嗯，你看到对方<是>做的这些事。
0: 我之前也是觉得我做了什么事情，你跟我说谢谢，是不是太见外了？现在就觉得我做了什么事情，你跟我说谢谢，意思是你看到我做的事情了，我很
2: 开心。嗯，你是不是这种感觉？嗯,嗯，我磕个头吧。<笑><笑>什么鬼？
0: <笑>所以你所完成最大的事情就是感情的维系
2: 。对，就在这个过程中坚定的部署，这是一个。完全一生可以持续完成的事情。是的，对，我觉得它不是一个完成的这样的事情，是,<的>是一个正在
3: 进行进
2: 行中的一个这样的事情。那完成我确实想不到我今天干啥了。我是不是明天填个无。
3: <笑><笑>我写的还是谈恋爱
2: 。<笑>我们下次遇到谈恋爱跳过好吗？因为我下一个问题还是谈恋爱
3: 。虽<笑>然<笑>我知道差不多大差不差
2: 。<笑>你们就没有别的？就一个问题？就这
3: 个主题就是萦绕在。<笑>他说
2: ：“因为他说醉
3: ，嗯、他说醉。
2: 啊”这个不一样，你如果明年的话，嗯、可能就有新的主线了。嗯、但是恋爱就在这个过程已经在一个平、啊、措辞，请措辞。恋爱怎么了？明年一样重要。
0: <笑>有没有不是谈恋爱的选项？<笑>因为不是谈恋爱的答案啊
1: ？我写的不是。嗯，是什
0: 么
1: ？我写的是我所完成最大的事情是邀请邀请六小千来家里吃饭。嗯，这是我第一次邀请五个人到、嗯。家里吃饭，我之前只我觉得我的能力啊，我的社交能力只能应付一对一的社交关系，无法应付一对多的关系。对，我是三线城的生物。所以刚刚宇阳说他会把他的朋友介绍给别人，但是我是那种我的朋友之间彼此我也是完全不会做这种事情。我我害怕过来，对对对，对。我的能力处理不。我想到我
3: 要介绍两个完全不认识的人认识，跟他们一起出去，我就觉得那我要倒是要跟谁说话。呢？我跟他说话的话，那他怎
1: 么办？我跟他说话，那他怎么办？对,<笑>对，而且会担心，就是这个人会不会觉得，哎，你为什么邀请一个我不认识的人过来？我不舒服，我不习惯，怎么样？就顾虑太多了，<是>觉得自己的能力应付不过来
2: 。那我们可以养离职燕。
3: <笑>对，<笑><的>那天我当时我就是从学校毕业之后，从来没有参加过这么多人的聚会，真的没有。<对>我都那天之参加之前，我都好焦虑，我说啊，那天要怎么办
2: ？听众
3: 给听众讲下背
2: 景吧。我记得当时
0: 我在群里就一直 Q， 你们加一下微信，你们认识一下，这么多人，你们都不互相认识一下吗？这么好的社交机会
1: ，<笑>吓死了！你们真
0: 的没有认识，没有加微信，<这><都>没有没有加微信，<笑>对
1: 。然后我受到启发，就是因为去瀑布家吃饭
4: 啊,啊，因为那一天让我
1: 发现，其实嗯没有变得那么完美，因为其实那天还挺热的，在院子里面吃饭，但是它不影响大家很快乐。嗯嗯，就是那一次的吃饭，我就发现其实瀑布是一个很大方的人，就是说，就是你们两个瀑布和宇阳都是那种在<是>嗯人际关系上非常通风良好的。人。嗯嗯嗯嗯，嗯对，所以他启发到我，就是你想要去邀请别人，并并不需要那么完美，并不需要你能控制住整个场面，而是你发出邀约的这个动作就已经把你的热情传递出去了，剩下的东西他们会自运转的
5: 。嗯，是
1: ，所以我才首次突破自己，邀请五个人到我的那么小的屋子里来吃饭。嗯
2: 先开枪再瞄准。其实我在我在那次邀请前的呃一整年的时间，我我在那个房子其实是从二二年的六月份住过去的嘛，就因为中间有疫情的影响，也有我自己心态的问题。就那个房子很小，室内的部分只有一张很大的床，但我不能说朋友来的都是吧，都坐在床上也不太合适。但是有有哪能坐呢？就是它有个很大的院子，大概四十平的院子，但那个院子吧，就是它冬天又冷。夏天又热，我总觉得我不太好，<笑>我很担心给朋友造成不好的体验。嗯嗯、但是当我就是第一次尝试把呃，当时是同事还是朋友叫到家里去吃饭，发现体验意外的还挺不错的。就是大家也能够，虽然被蚊子咬的，<笑>对，但是整体的体验其实是很好的。那个之后我就发现哦，原来可以这么去做，就只要你把那个善意去发出去，你去先枪，嘣<是><砰>开出去，开出去，然后再去瞄。<笑>再去想我怎么把这个体验做得更好，嗯，嗯再先去行动起来就是就好了
1: 。而且我之前不愿意去承担这种嗯社交活动的组织者，嗯、是因为我不想承担这个责任。嗯，但是当你开始承担的时候，你会发现它给你带来的快乐也是巨大的。嗯。嗯
0: 我在社交这方面没有你们这么多的焦虑，<笑>没有不算焦虑。<笑>
3: 真的很，我在社
0: 交这方面没有你们这么多的心理建设
2: 。作为这
0: 个，真的，我看金老师那个社交我，我都惊
3: 呆了，在路上就直接拦<笑>人。
2: 你也差不多、啊，我没
3: 有。
2: 路上经常鹦鹉学舌，别人说啥，你在后面叭叭
0: 。我我只
3: 敢悄悄的在背后说说，是是<笑>应答人家。
0: <笑>我是觉得社交这个事情就是要主动去建立链接。嗯。对方不想跟你建立链接，就拉倒，再换另一个人、嗯、再建立链接，就像谈恋爱一样。我经常会把我的社交比作谈恋爱。什
3: 么？嗯
0: ，就永要永远在牌桌上一直不停的去建立连接，嗯嗯嗯、建立连接
3: ,、啊立接你。你还要建立多少？你还要建立多少连接？你说
2: ，<笑>一定是单线程的。你是多线程？你
3: 你好家伙哈！人家跟你一对一，<笑>对你要一对几？一对几
2: ？我对管理大师。我
0: 对朋友也没有
1: 重说，<投创>
0: <笑>也没有什
1: 么，百<笑>口莫辩。现在
0: <笑>组织组织，因为在的牌桌上，我觉得我对每个朋友的反馈都还是 OK 的。嗯，就一旦建立了反馈，会是一个持续像永动机一样。可能跟我们山东那边的传统影响有关系。我们那边讲究礼尚往来。嗯，就类似于反馈的循环。我给了你一个什么东西？或者是满足了你一个什么需求，在我们那套体系里面，对方一定会遵守这个规则，然后再把这个需求返还回来。嗯、为什么说我们那边说是热情好客？因为在我们预设里面，对方会给出反馈，所以我们可以非常热情、非常唯有顾忌的去给予、去付出自己需求
5: 。
0: 嗯，因为我们相信对方会给，给不到也没有关系。我们比如说跟十个人建立联系，九个人都会给到，所以这些也是之前的生活里建立的习惯吧。OK， 下一个问题，下一个问题是最让你自豪的是什么？爱好。我的这一个没有填
3: 、啊。你没有填
0: ？我实在想不起来，让我最自豪的事情是什么？他说最让我自豪的是什
5: 么
0: ？嗯<你>，我好像没有想起来是什么事情可以让我最感到自豪。
2: 最自豪的肯定是直播求爱
3: ，对呀，玩那个哦，嗯、对呀、啊，你,看你
2: 怎么你
0: 想想
3: 怎么定义自豪？<笑>对，怎
2: 么怎么
0: 定义自豪？自豪是给自己有一些成就的事情
1: 。这题谁写了谁答，我这题其实也等于空，嗯，也等于空的，嗯、也等于空,、哦、空
0: 的。我突然想到，最让我自豪的事情是什么？说，最让我自豪的事情，其实还是跟大家建立联系的这个过程。嗯
1: 。哎，我觉得你有一个事情还是应该挺自豪的，就是你从一个，嗯，你比较糟糕的状态里面迅速的嗯、啊、是啊，对啊，这不自豪吗？你又说这个是一个很值得骄傲的事情，是
0: 这个是值得骄傲的事情，对啊，我感觉这是这就是一个我自我成长建设的过程，对啊、而且它还没有完全建设好
4: ，那也值得自豪，值得
0: 骄傲了。对，没错，这适合我值得自豪的地方。嗯，嗯。为自己鼓掌，为自己鼓掌。对
1: 给宇阳鼓掌，啊，这真棒！嗯、你看，你那段时间做了很多事情啊，你健身，嗯，很规律的健身，然后对啊，社交，社
3: 交，认识这么多好朋友
1: 。对
0: ，成功摆脱焦虑是一个非常自豪的事情。嗯、我那时候摆脱焦虑的方法就是填充满自己的时间，嗯
3: ，
0: 大概持续了也也有很长一段时间，基本上从睁眼一开始。就知道下面要做什么事情，比如说正眼一开始开始去跑步，跑步完吃早饭，上班，上完班去健身，健身完晚上回去已经很晚了，了<笑>就准备洗漱<笑>要睡觉了。嗯、那个时候基本上也没有任何社交，嗯
1: 、就全靠自我
0: 的时间填充来完成这个焦虑的化解
1: 。这说明你就是一个
3: 你在努力帮自己，
1: 很有生命力，很有生命弹性，很有韧性的人。所以你以后在有这种、嗯。嗯历尽的时候你就不用担心了，因为你就是个这种自己调节的能力。哇，会<呦>好棒啊！天哪、嗯！不
2: 行，我不能说。就是、我不能说，我也要夸一下。就是你应该自豪的一点是，嗯、呃，你给自己的好兄弟搞一个三十人加的一个、嗯、呃离职庆祝派对。这<是>我觉得可能在互联网里面，我觉得没有人有这种体验。<笑>就是我离职的那一天，有三十多个人参加了我的离职宴，大家一起 happy， 然后在天台诵钵冥想。嗯啊，那个体验我真的超级厉害。嗯、我感觉大
0: 家能来有两个原因：，嗯、一个是我邀请大家来新居温居；，第二个原因就是有瀑布那一天离职，大家来欢送。两个原因叠加起来，大家才能来。全是你那天就非常奇怪。我想的是邀请35个人，嗯、也就有10个人能来吧，因为在我的社交体验中，被拒绝是一种很正常的事情。嗯、我邀请别人做什么事情，别人拒绝我 ，OK， 没关系。嗯，我甚至一点脸红、一点情绪都没有。嗯，我已经做好这种准备，但没想到基本上都来了，而且是在工作日的晚上。嗯嗯嗯，是一个很神奇的事情。所以我做了三十五个人的晚饭
3: ，这应该是你很自豪的事情。
0: 这可以是一个你很自豪的事情。谁来自豪？那天那两天也基本上连轴转，两天都没有休息。是
2: 是
3: 是是，很辛苦
0: 。写睡觉，写下来。对
3: ，前天还试菜来着
0: 。对。对
3: ，吃的红烧大红烧大排。对，那些
0: 人基本上跟之前都是我建立过联系的，嗯、我才会去邀请他。我觉得跟我性格上、我的社交习惯上都有一些雷同或者是相似，才会叫大家一起来。事实证明，后面也跟很多人都有了更深的建立和联系。是,是的，所以觉我感觉自己一开始的判断还是挺好的
3: 。是啊。值得骄傲，写出来，<是>写下来，让自豪。
2: 都是自豪的，都
0: 是这么多，你
3: 看一说，听懂<动>了，听
2: 懂掌声，<笑>听懂掌声。<笑>大家还有什么自豪的事情？<笑>我觉得我反正做三十个人的晚餐挺牛的
0: ，挺牛的，牛。把这个空填上，填上了。<笑>能聊一聊，也能把自己的过去一年的事情理顺，嗯
2: 、
3: 对,对,对对
0: 对，挺好的。如果说自己这些问题不知道怎么写，找几个人一起朋友一起，对,对，我觉得能启发你，嗯
3: ，大家能看到你很多好的地方。
0: 哎、包括刚才说，我那个焦虑的自我调节
3: ，哦、嗯，自豪。我一开始
0: 没有觉得这是个自豪的事情，嗯、觉得只是一个自己
3: 应该做应该做的事情。嗯、我自己
0: 想要过好，就必须要经历这个环节，所以我在后面写。你所发现最大的闪光点是什么？那个问题，嗯、我写的就是自我调节。啊、哦
4: ，
5: 我
0: 的闪光点就是嗯嗯。我的自愈能力很强。嗯、就别人拒绝我，我可以完全不 care 这个事情，下次再说。遭受了什么压力的时候，也可以自我很快的调节出来。嗯，就是我会把它归结为自己的一个闪光点。是，而且不太情愿把情绪传染给别人。嗯，所以姚迪会经常跟我说：“你有什么情绪一定要说出来，嗯、一定要告诉我。”
2: 姚迪应该自豪呀！你是一个总会发现身边人好的闪光点的一个
0: 的，嗯，是、啊，他特别
3: 会，对
2: ，对，我觉得这个很很好
3: ，真
0: 好。跟姚迪在一块儿的情绪价值真的太足，一直都在被夸的时候
1: ，说的我都感动了，<笑>嗯、我真的
3: 是，确
0: 实是这样。我感觉，如果让我用一个词来评价姚迪的话，实心，实心，实心球的那个实心，嗯、是一个实心的人，怎么理解？他的内核是完整、充实、坚硬的。然后你你拿一个实心球在手里是有很有分量的。嗯、你看一个实心球的时候也是非常安心的，他、嗯、对自己是非常重要的。嗯、然后他自己又是稳定的,是的
2: ,是的。铁的心要爱你
3: ，<笑>你还好没完整哦，<笑>怎
0: 么回事？笑死铁的心，真是。对，所以之前的我就会是一个空心的状态，现在也逐渐在填满自当自己是实心的时候，也就能抵抗外界的压力，也会给别人一个很安心的感觉。别人经常会说，看到我的状态都会非常的被感染到，感觉到一种开心，被感染了自己。即使当时情绪有什么不好的时候，但是发觉这个人怎么可以这么开心的时候，也会变得比较开心。我感觉就是因为自己的填充才会影响到别人、
3: 嗯。这也是要自豪的
0: 。总结一下，自己所有对自己有利的改变都值得自豪。嗯。好，给我们下一个问题。<笑>对你影响最大的三个人是谁？这是个大问题啊！五五<我>五，还真是五。啊、重来，再来一下。四啊，是
3: 我，四啊、真的是四
0: <笑>啊！你那边接收更的，
3: 他能看到。我写的是，我一开始其实只写了一个，我写的是中二怪。哦， oh. 因为对是看了怎么了？竟<笑><笑>然不是我，<笑>噗噗的笑。竟然不是写了有你，你后来把你写上了。他写的是我大名。<笑>对啊，那不得正式一点吗？嗯、我写的是。因为二怪确实就是因为今年是看到订阅他的小报童，所以加入了社群，然后又参加了这么多的活动，又认识了你们，然后认识了现在的男朋友，所以他是对我今年影响。可以说是最大的，可能不是他本人，但是他所间接的影响我是影响的最大的事情，是
5: 一个起点
3: 。对，是一个起点。对，所以从这个起点到了支点呢，就是第二个影响我最大的人，就是我们的大明王少普同学。你
0: <笑>是一个支点、啊，<笑>你可以撬动地球。<笑>
3: 对，但是三个的话，我没有，我没有，我后面还写了花花跟迪迪，都
2: 是半个呗。他们
3: 什么？<笑>你怎么能这么说啊？<笑>我只能说他们影响都很大。什么？嗯、就是如果让我才再从这三个人里面选的话，我会把中二怪给去掉，只留下你们三个，因为我觉得他不是他本人实际影响到的我，他只是他那个社群的作用下。但是你们是真正在我身边的真实的人，然后你们的一些行为想法。影响我很多，嗯，是
0: 的，啊，所以说这个影响还是对方主动施加到自己身上的
3: ，嗯，因为中耳
0: 怪那个不是他主动施加的，嗯、只是一个被动的对对对，不是是一个载体，嗯、对对
3: 对对对，是一个载体
2: ，是、啊，我也写了二怪，但但二怪就不是载体这一部分了，而是他让我看到一种生活的可能性
5: ，
2: 嗯，这样的可能性原来看到过很多，但是很多自媒体在讲述自己。生活的可能性的时候，事业的可能性的时候，会加很多包装。但是二怪在分享的过程中，基本上是因为长篇文章嘛，还是相对比较坦诚和完整的，能看到他整个思考的过程。对一些话题，这个过程中会让我看到了一种哦，人生原来可以这样过
5: 。对，然后完整的呈现了那个路径。嗯，是<吗>
0: 。我
2: 写了黄瑶迪和王少峰。<笑>
5: 这
0: 个就不用解释了，感情发生的过程
5: 嗯，是是
0: 是。另外一个排在最前面的就是我的奶奶啊，因为我奶奶今年年初一月份刚过完元旦就过世了，嗯，所以她的过世对我的冲击和影响还是挺加，然后重新对人生有了一个思考。
1: 嗯，我写的是你们三个，嗯，你会写，哦
3: ，
5: 好幸福啊！怎么说感到还非常幸福呀？嗯。
0: 虽然意料之中，但是还是幸福
2: ，非常的鸡皮疙瘩，太棒了！<音>嗯、我想采访一下冰冰，嗯，你觉得我哈哈迪迪给你带来的影响是什么
3: ？就是你们给我带来很多很好的体验，但是这种体验是很复杂的，我觉得我没有办法直接说说出来是什么样的感受，它是揉在一起的。我觉得我很多感受它都是揉在一起的。我没有办法给他一个一个都抛出来、剖析出来，他是什么？嗯、就是在跟你们的对话里面，你们可能会有某几句话是非常非常启发我的，但是你让我现在想是具体的哪些话的话，我想不起来是什么。哎
2: ，挺满意的，
3: 真的假的？<对>
2: 其实我比较好奇，是因为我自己写了，嗯，比较明确的
3: 点，嗯、就每个
2: 人不一样嘛。二怪跟我给我带来的是他的一种生活的可能性嘛。冰冰给我带来的是爱的一种全新的体验嘛，就是一种崭新的对爱的体验形式，很抽象，是不是？嗯。但就是我写的就是抽象的。还有另外一个，其实写的不是我们中的每一个人，因为大家对我已经是生活中就是我的圈子里面最重要的人了。我其实写了一个现在和我联系很少的一个同事，呃，他是一个信念感和执行力很强的人，就从他身上我能看到我，嗯、呃，也不能说不足吧，可能我的长项不在这边之前。但他能让我看到，呃，人生原来可以这样子，或者这样的人生，它能够导向一个什么样的结果？我举个例子，啊，这个有一些细节不方便展开讲。他是一个年纪很轻的一个产品经理，他是一个就是很有危机感的人。同时，他在有危机感的时候，他会真真切切的去执行，去想尽一切办法去让自己在这个危机感中解脱出来，去自己做自己人生的 owner。他今年上半年从公司离职嘛，自己离职的，也没有说。申请或者等任何的 N 加一，它就是一个等靠要的一个反义词。当然，他在这个过程中也有自己成长的过程。因为我们平时经常会联系嘛，在这种重要的人生节点经常会联系。他也面对过说，因为等靠要，就是希望别人来给你带来一些改变而失去一些东西。所以我看到他的成长，包括他在这个过程中展现出来这种绝对的信念和执行力会带来好的结果这件事情，会让我很受启发。这、就是一个身边的一个崭新的一个例子。所以我就（括号）信念加执行。OK，
0: 我们下一个问题正好反过来，是滴滴你影响最大的三个人是谁
1: ？你之前都跳过我吗？重新来
0: ？为啥？为啥
1: ？我觉得我还是挺难回答，我对别人影响最大，我可能回答，嗯，比如说对你影响最大的人，就是回答上一题的补充的细节。<笑>就是比如说像我们俩相处的话，我我觉得我之前是没有跟家人之外的人建立过
5: 这种如此
1: 亲密的关系的。嗯,嗯，我觉得他会，嗯，还是在教我怎么怎么样跟人相处，怎么样去付出吧。嗯
5: 嗯
1: 。就比如说，嗯，举一个具体的例子，就比如说像半夜，然后被对方我无意识的吵醒了这种，然后我们俩的反应是完全不一样的。嗯、就是我的话，我就在想。我明明之前已经跟你说过，<笑>就是我睡眠很浅，<笑>然后你为什么还会这样子，就陷入那种<笑>、嗯、责怪，嗯，或者说是怀疑的这种情绪里面了，嗯，然后但是，嗯，他就不一样，他就是比如说被我无意识弄醒之后，他就会就会问你，呃，你你为什么没有睡着？
3: 嗯，他关心你啊，他、
1: 嗯、就问你为为什么没没有睡着，然后。你有什么心事可以跟我讲，然后讲讲讲讲了自己的最近的一些困惑什么的，他会帮你疏解。嗯，然后我说我饿了，他还会去帮我弄吃的东西，嗯、是两种完全截然不同的态度。嗯、所以，他就是在教我，就是怎么样去在关系里面去信任别人，怎么样去
5: 付出。嗯，对，谢谢
0: 。那这个问题，你还可以再填一个人，冰冰。嗯。因为 B B 刚才的问题里面写影响最大的三个人里面就有写了你
3: ，所以你影响最大，你可以写我，
0: 你可以写他，这就有两个人了，还差最后一个人。哎
3: 呀，那我应该我感觉也可以写进去，从你的写
0: 我了。我感觉在我们之间的很多交流之中，给我透露出来的一个信息就是，你对自己父母的影响挺大的。比如说他们看病这个事情，我聊过两三次。就说之前他们是拒绝去医院看病，或者是就是在你的影响下，他们真的主动去了医院
1: 。啊，然后其实前两天我跟我姐一起散步的时候，我姐说还莫名其妙的觉得最近几个月我妈妈的情绪突然变得高涨，突然变好，不知道是怎么回事。他都不知道，其实是我在背后每次给他们打电话的时候，跟他们讲很多东西，嗯、其实还是有传递，是有花很多心思在的。我姐还觉得是莫名其妙的，其实<笑>是你妈妈自
3: 己悟了。<笑>对，<笑>是姐姐没有努力，背<笑>着<笑>姐姐默默努力呢，在撑起这个家
0: 。我之所以想到这个，是因为我在写你影响最大的三个人里面，也把父母写进去了。我每次给家里打电话的时候，都会说。你们保持身体健康，就是对我的最大帮助。可能最近一年打的电话多，然后说了这话多，所以他们现在对自己健康也很重视。嗯、不会说去故意做一些重体力的事情，或者说生活中的一些细节，比如他们会有一些养生的事情，就会问我想买一些照顾自己的东西，会让我帮他们下单
5: 。这是
0: 今年以前没有发生过的事
5: 情。嗯嗯、是，的，真好
0: 。对。所以我觉得我的那句让他们照顾好身体，真的被他听进去了。嗯，不再一直想着为了孩子好这种事情、嗯
2: 。之前让家里人去体检嘛，然后他们去了，去完之后就真的听了我的话去了。嗯、去完之后说：“哎呀，啥毛病也没体检出来。”他花了这么多钱，<笑>就很排斥嘛，说早知道说就不去了之类的
0: 。
3: 嗯、我我也
2: 不知道该说什么，但
0: 是还是要多说。嗯
3: 嗯，嗯对，多提是有效的
0: 。那个。《艳女》这本书里有个方法叫一人一杀，真的是要一直杀。<笑>父母的思想其实挺僵化的。我这个经验就告诉我，打电话的时候要一直说
2: 。嗯，但确实是他们，我观察起来，当时好像因为是哦，当时是我就有个师傅说，哎呦，你看看你爸爸什么身体是不是？我爸其实身体还行，然后我就让他去做了个体检，看了一下，因为他平时也不太注意。他们他们单位每年会有体检吗？但那个体检嘛，我理解就是挺应付了事的，不是说给你检查的很细的那种，所以让他去了下，但是还好是没有什么意外的情况。然后后续的话，我是去年引导我爸去健身嘛，现在练的练的贼好，引体向上,上起起十几个。我爸爸现在六十多了，还能起十几个引体向上,上，嗯、很强的
0: 。这个你影响最大的三个人，这个题目确实太难了。是、嗯，你们有明确的答案吗
2: ？我就写在你们仨
3: 。喂、嗯。<笑>
0: <笑>挺亮眼的、啊，<笑>没关没关系，这是写给自己的过去一年。嗯，想到什么就勇敢写什么。我还写了一个啊，不说这个了
4: 。什<笑>么、嗯啊？
0: <笑>我们下一个话题。哎，下一个问题是有哪些事情是你还没有能完成的？三号选手，
1: 三号选手，有什么事情
2: 没有能完成的呢？嗯，那就多了。<笑>我是一个特别喜欢复盘的人。
1: 嗯哼
2: ，我会发现自己每年都有很多事情没有完成。今年没有完成的事情有这么几个，一个是我在年初的时候会定今年的年年终目标嘛，我希望今年能完成一个一体向上，现在还没完成。我觉得，我觉得今年年底之前吧，还有十几天、二十天，够够呛。我现在可以争取一下，但我有进步。我现在可以在那个杠上面固有，就是正拉<发>，<笑>我正拉也上不去，<笑>我拉不起来。但是<笑>但是我可以，就是哎，就是到这儿了。这个王琦，王琦抖一下，<笑>嗯，这算是有进步。因为我看那个网上说，你到这一步能稳定的就是肩胛骨这儿起来，你到能做起来就快了。嗯，就说明你的肌肉是有这个力量了、啊。嗯，原来就是吊着我就觉得费劲，现在哎能起来一点，这个是我觉得。呃，这个事情还没有完成，但我觉得有进步，就不能苛责自己了
0: 。嗯，第二个事情
2: ，体重保持，就是我希望是，呃，我希望的事情是完成体重保持。然后就刚才正如刚才所说，在录完那个播客后，可能不知道是恋爱太甜还是什么原因，现在体重倒也没有说胖到就是之前最胖的时候，但但基本上是在一个我去年最瘦的时候能到一百二十多斤了，现在一百四十多。对、就是，就又又回来回来，但是没有到我最胖的时候，算是维持在一个在健康边缘的体重。但是我觉得这个事情，呃，明年还可以再努力。离年底还有二十、嗯，还有二十天、啊，你还有是不是要冲一下？一天瘦一集、哦、20天收20斤，二十天瘦二十斤，争取争取三十一号把这个划掉啊。<笑>第三个呢？呃，第三个是你怎么知道我第三个？因为上面。还真有第三个，上面没有、哦。我写了
0: 三个，<笑><笑>我以为大家都有三个
2: 。第三个是睡眠保持啊，我其实写的这几个都是跟身体相关的。睡眠保持是我原先有段时间啊，去年时间我基本上每天十点半睡觉。我当时的微信名就叫，就是“瀑布（括号十点睡觉）”。当时我跟我的外教聊天，他不是能看到我的微信名嘛？他说：“哦你，你十点就睡觉了，睡这么早。”<笑>后来发现是 flag， 反正不能乱立。就从那之后，反正还经常熬夜、啊，尤其是今年的时候。而且其实这几这几个事情其实是有关联的，就是因为我那段时间，呃，其实前半年我有有一段有段时间在搞创业嘛，就是因为在拥抱 AI， 这 ChatGPT 太让人兴奋了，我们做了很多 demo 产品，那段时间基本上每天都会搞到很晚，啊、呃，十二点一点，十二点一点。那段时间把这个作息打破之后，体重就跟着会变化，因为你的。吃睡动三个东西是相互会影响的，比如说你睡眠达不到，那你第二天你可能就会，就是我就会想想吃更多，比如说油腻的辛辣的东西，就你整个那个状态循环被打破了，所以可能这是我没有完成的第三个事情。那最后一个是，这个不能说我未完成，因为这不是我年初的目标，嗯，但是是我在今年工作的过程中逐渐感受到的一点，就是我更希望是能够获得一种。事业上时间的自由，我可以接受工作强度大一点，但我希望这个时间是我可以自己去支配、自己去安排的、协调的。因为我发现我在一个大的循环里面的时候，我就像比如说你作为一个螺丝钉的时候，这个时候我好像不是一个很合格的螺丝钉，我有太多自己的想法。在这个过程如果要按照别人的要求或者按照组织的要求去做事情，我很难做到配合，所以这可能也是我。刚毕业就选择去创业的原因，因为他有相对更大的选择的权利，相对更大的决策的权利。然后我那个时候其实也很累，很苦逼，每天十点半、十一点甚至下班。但我那个时候反而我不觉得心累，我会觉得这个时间是我自己安排的。我可能下午还出去溜达溜达，甚至晚上还要出去浪一浪。但是我会保证我今天一天的产出是高效的。但是现在是没有做到这一点的，这也是我。在目前的一种匮乏，我希望能够实现时间的自由。这是我的四个没有完成的事情。今年就是冰冰过生日的时候，其实我想给他写一首歌的，哦
5: 哦、嗯
2: ，但是没完成
0: 。哦，我你这个事情让我想起来，嗯、呃，有些事情可能没做，但是要说出来
2: 。
0: 嗯，你要相信对方能感受到你的心意，而不是对方说你又没做，你说来干嘛？
5: 嗯，是是是
0: 是、嗯、如果一开始预想了对方是在埋怨的话，嗯、你的这个心意就表达不到
5: ，对方也接受不到
2: 。我非常赞，我说过吗？给你那我没讲过吧？
5: 讲过。忘了、啊，我反正是
2: 十月份开始准备的嘛，当时是希望经常能有点进度的。我其实手里面有个现成的 beat 可以直接用的，当时还想，哎，这个该怎么怎么唱？呃，词儿是怎么填？后来工作上的事情实在太多了。很多事情不是说这个工作强度本身，而是工作给我带来的一种精力的耗竭。嗯、我自己已经很难去调出来足够的那种创作的，因为创作是需要你的那个很强的精力去支撑的，很强的呃荷尔蒙，很强的驱动那种驱动感，但是没有，所以那个时候就很难产。最后到他生日前一周了，我发现不行，现在还没有写好，肯定是那么晚了，<笑>因为后面还要录音，还要混音，还要做各种事情，所以后来就。嗯，先暂时搁置，换了其他的礼物，大概是这样，也没完成，但应该可能会完成吧。
3: 嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，好，心意已经收到一半
3: 了。说半了是，心意收到一半了
0: 、嗯。我这里有一个还没有完成的事情。嗯，这个事情可能比较特殊，就是在跟大家认识之前，其实我也有一群非常好的朋友，但因为之前的一些跟别人的内耗，然后。失去了这些朋友，嗯，造成了一些误会，才失去了这些朋友。我也一直没有去主动建立联系，或者是对他们道歉或者什么。我感觉这是一直以来没有完成的事情，因为那段时间确实是太过痛苦，所以其实到现在心底里也会有一个不好的预想。嗯
5: ，
0: 我可以接受别人拒绝我的邀请，但因为可能我对这个事情看得太重了，嗯，我现在暂时还没法承担他们对我的道歉的。拒绝，所以说这个事情我打算放到二四年的时候心里面去做。嗯，今年真的很难做到，可,<以>可能我现在心里还不够强大，再建设一下。OK， 我们下一个问题就是我说过的，自己最大的闪光点是什么
2: ？啊，你说吧
0: 。我说过了。<笑><笑>是我、啊、<笑>这个问题是我是<你><笑>我说过了，我的最大闪光点就是自我调节，很能愈合
5: 。嗯。
0: 这个问题再换一个人来回答，<笑>再摇一个，嗯。一
1: ，嗯。一<咦>，啊，摇<底>是你？那
5: 我
1: ，我刚刚正好在翻，我觉得我之前觉得自己最大的闪光点在于自己的那种规律和稳定，因为我觉得这些东西是我在情绪上和生活状态上。对他人的态度上，能够保持一个稳定的支撑和输出的一个基石。就比如说像这种规律的作息，然后把自己的家里都打扫的比较干净，断舍离这些东西，以及就比如说像延展到信息上面，我之前很长的一段时间，我是几乎不刷任何的短视频，然后我只从嗯播客或者读书。冗长的、完整的信息里面去获取内容，还有，就比如说在工作上，之前我是很频繁的，就是一年到一年半换一次工作，就对自己有一个很强的一个要求，就是觉得我在一个工作里面就是比较顺畅了，就是我觉得我这个阶段的任务已经完成了，我就需要去寻找新的一些挑战，嗯，等等之类的，包括就是在一些就是生活的。嗯，一些挫折上面，比如说像之前也有遇到家人生病的这种事情，都、就是还是保持一个乐观的去应对的这种心态。我觉得这些东西是就让我的生活能够保持一个稳定和乐观的基石。但是今年我觉得有一些松动的点在于，我发现这套东西，嗯，有一个缺点就是在于我对于这种。不确定性的担忧，它会让我嗯、呃、丧失一些其他的选择的想象力和可能性，所以我觉得这些闪光点，它同时就我曾经努力去维维持的这些闪光点，它也是一种束缚。天哪，就是你在
2: 说这个话的时候，我脑子里面一直在想一想你说的这句话，嗯，就是那个束缚那个词是怎么出来的？嗯，对
1: ，对。所以，可能是对我自己来说，也是，嗯、呃，一个新的人生阶段，就在于一些你固有的维持的一些，嗯，性格习惯，嗯，它应该有所松动了，应该打破了，它也意味着一些新的习惯的建立，然后一些新的可能性进来，也挺期待的。
5: 嗯，对
2: ，确实，我刚才很赞同的那一点就是，闪光点本身其实也是束缚。那我今年发现自己。<笑>但是你先要发现自己的闪光点，嗯、然后你就看说服他的是什么，嗯、然后把那个解开，其实他就会给你带来更大的对你人生的影响。我自己会发现，呃，便利我过去的二十多年时间，我最大的闪光点是在于我，当我心念足够强的时候，对一个事情的心念和信念足够强的时候，我其实有超级大的潜力。即使在这块我没有什么基础，我也能够迅速的把一个事情做到中等以上水平，就是很快的，就是比。可能比很多人呃不能比较不是一件好事情，但我自己觉得是很快，也足够幸运吧。可能，比如说我之前，对唱歌很有执念，对舞台表演很有执念。我第一年在学校里面参加比赛，就是就是只是过了初赛、复赛都没过。然后第二年快速迭代，就我因为对这事情就很很享受那个舞台那个状态嘛，就各种搞设备，然后搞各种就编曲，可能。总共花了有个三四个月的时间，加一些运气的成分，最终拿到了我比较满意的结果。这个过程中还有很多事情，就我真正想要的，比如说就租房子，就公认的会租房子。之前也是我明确自己想要什么的时候，我就能够很快的获取信息，然后很快的把一些可能可以连接的点连接起来，然后迅速的在这个想要的结果上面拿到结果。但这个东西对我对我比较大的束缚就是，当我对一个东西信念不够的时候，我是一个极其极其极其容易内耗的人。呃呃，再往前讲，就是我上高中的时候，我当时就是经历过很长时间的内耗，就是我不明，也其实就是没有彻底想明白，嗯、呃，考学读书的意义是什么，所以那个时候就会就会内耗，就会陷入到其他的那种玩乐享乐当中。但当就是那个积雪给我打够了，就是在那一段时间里面，我脑子里面已经完全充实了这个东西，已经无法容纳其他的思想进来的时候，我就会爆发出就是最强的潜力，能够在最快的过程中，一年的时间吧，就从一个呃比二本线高一点的水平，就是考到 top 二的学校，这个是我觉得很强的点。但回到我现在，现在比如说对于在日常的工作中。对某一些，比如说我是某些功能的负责人，我对这个功能自己本身不够认可的时候，我就会拖延内耗。我觉得这东西我自己都都无法答应这个功能的逻辑，我很难去说服别人，因为我说都说服不了自己。我不是一个会很好的，或者说很好的能欺骗自己把一个事情做成的人，或者说很多人其实并不在意这个事情，他在意的是其他的结果。他在意的就是有有一个，比如说打这个工要稳定，打这个工
1: 完成一个行活，你可能对
2: ,对完成行活这事情对我来说对非常那好，<对>而且有些事情我我会选择，比如说呃创业的时候做一件事情，那就是最小通路嘛，就这个事情如果做了之后能呃最小成本做就最小成本做，但是你在大厂里面做很多事情，其实有很多其他的考虑，就这个东西。符不符合什么什么调性？但这个调性其实也是人去定义的，啊、呃，很多工作其实是无用功，在准备一些没有必要的文档，嗯、呃，没有必要的沟通和交谈。那这个没有必要是在我看来啊，其实它在一个大的体系下去正常运转还是需要这些范式的，只是我特别排斥这个事情，所以导致我对这个东西我天生就。信念不够，所以我很难让自己在这事情上面就是取得大的成就。所以我翻回来想，他对我的限制呢，那可能也是告诉我需要去做自己坚定认为有价值的事情
3: 。总结一下，总结一
0: 下，马上离职，马上离
3: 职。<笑>我真的这样
2: ，每份工作都是这样，每份工作都是这样
0: 。对自己做的事情，就是自己选择的感兴趣的事情。就是正好应用到你闪光点上的事情
2: ，嗯
0: ，甚至不会在乎他最后能不能成功，也会全力以赴做的事情
2: 。就是有些事情我不在意他成功或失败，我就是觉得这做的事情本身让我觉得有价值就会做。但很多鸡汤，我们看到很多鸡汤啊，类似于什么呃，巴菲特呀、乔布斯呀，很多人会告诉你说啊要。呃，遵循自己的本心，要 follow your heart， 这样你你只有做自己热爱的事情，你才能够比别人坚持的更久。所以我觉得这可能不是不是我一个人的问题，可能有一类人在这个世界上，他就是在做自己不感冒的事情的时候，很难说服自己去做。哦、那我现在说服自己的理由就是我要挣钱，但这个挣钱这个事情对我其实目的很低嘛，对我来说也没有那么。
5: 想的，嗯，这个信
2: 念，如果我有很强的赚钱的信念，那我会爆发式的去努力在这个事情上去拼。但就是因为这个事情，我无法百分百的说服自己。然后还有很多例子，就最近我在面临一些新的选择，呃，可能是在很多事情上，呃，事业上啊，工作上啊，或者一些项目机会上，啊，和朋友一些聊天上，就只要这个事情，我觉得有一点点让我，嗯。感觉是，就是我无法说服自己，我就我就推开了，这个事情就挺挺神奇的。只只有在爱这件事情上，我是挺坚定的。圆回来了
3: ，这
0: 都让你圆回来
3: 了，<笑><笑>这都没有可能
2: 。<笑>但我觉得你一直想找到自己有足够强信念感的事情，也是一个伪命题
5: ，就像
2: 刻舟求剑一样，嗯、因为人是流动的。<是>我现在的我想要这个。就像我去年想要一个带院子的房子，今年就不是了、啊。今年想要一个带沙发的房子。嗯，那每年我的每年的我都不一样。我不应该花很多时间去想，应该去,去想，行<动>去行动，行动之后我就知道这我事和不合适。到底是不
3: 是和。你去碰是
2: ，对，去撞的头破血流。起码我知道这事我不愿意干，嗯、而不是说我自己。是脑子里面想了半天
3: ，对，可能这事压根你就其实不感兴趣。开始的时
2: 候就推走了
3: 。我很多时候发现，就是我或者有的时候，只是在你想象里，你觉得他是那样很好，对、嗯。但当你,你去做，他发现根本不是你想那回事是的，嗯，你得去了解，去实际的碰
0: 。所以遇到一些机会，遇到一些事情，如果自己相对有兴趣的话，还是要面对
2: 。是，是对，开始很重要。哎、嗯，今年就是。u 以前段时间邀请我去做那个分享嘛，那个分享就是我觉得去也可以，不去也也可以，没关系。但是觉得还是要去一下，虽然那个是要在周中嘛，虽然是周五，但毕竟上班强度还是蛮大的。中间你要准备讲稿，还要准备 PPT，、嗯、也也觉得挺挺有挑战的。嗯，确实是心力不够嘛。嗯。但是这事我觉得，哎，可以试一试，这这事也许很有趣。去了之后发现真挺有意思。那天持续了应该有个三个多小时，<实>嗯，聊的特别开心，嗯啊，认识了一些新的，会让我感受到哦，原来就是当你做这么多事情的时候，你就会越来越发现你的能量会在什么地方去放大去，<是>嗯，所以那天那个事情
0: ，我也本来想去给你打 call 的，啊，因为我们昨天一些作息和生活上的身体出现了一些问题，
3: 嗯，所以那天就没有去。身体是一切的基础啊，还是嗯，对
0: ，OK， 那我们下一个，嗯，最让你感恩的是什么？
3: 四号，四号
0: ，四号，感恩选手啊，真的。<笑>
3: 那我这不都是我感恩过了，的<笑>我这写的，对啊，就是我之前说，就是我感谢我遇到的所有的朋友，我觉得你们真的很好，就是我有认真的回想过我这一年。遇到的所有的事情、所有的人，我觉得我都是充满感恩的。就是这道题，我其实就是在感恩节那天前一天有想很多，就想我这一年有什么需要感恩的。我觉得每一个事情都是值得我感恩的，就是尤其是你们这些朋友，就是带给了我很好的朋友交友上的体验嘛。就是在遇到你们之前，其实我有很长的一段时间都没有再认识什么新的朋友了。这是真的，<笑>就是你们是我近好几年交的第一批新朋友，然后交的第一批朋友就这么的好，能量这么的充足，就是带给我了很多新的体验，包括我们一起去玩了各种各样事，就是你们带给我体验全是是全新的，就像、是、我从来没有参加过三十多个人的这样的巨大的 party， <笑>也从来没有就很久没有去朋友家吃他们亲手烧的饭，就是。全都是新的体验，所以我都很感谢你们
2: 。全新,新的体验，真的是全新的体验
3: 。去素西也没去过，去爬山看日出也没有看过。嗯
2: 、看了好多日出。对，看了
3: 好多日出，但是每一次都是不一样的
2: 日出。啊，去舟山
3: 。啊，今年的美好回忆真的,、哦、真,的真的太多了。今天，对今年
2: ，嗯，很幸福的夏天。又回到我们一开始说
0: 的，要勇敢去尝试。嗯，嗯嗯是
3: 的，你不知道生活会给你开出来什么样的惊喜，有时候是惊吓。惊吓！我
2: 的感恩就写的是感恩佛菩萨加持，这<笑>能播吗？因为我是一个就是信信<笑>佛嘛，信 FO 嘛，<笑>现在都是说信 FO 什么呃八加一，八加一，他这些词都是不能在那个直播里出现的。嗯、哦。哦对，为什么是这样呢？因为我会感受到，就通过学佛，它能让我意识到，能从对境中收获成长。对境就是说一些逆境，嗯、一些不好的一些境地
1: ，但这个不好
2: 也是我的二元对立的心思在作祟。佛、嗯、学有句话叫“逆增上缘”，就你在这个逆境中，它反而是一个就是让你去提升、进步、提升或者变得更好、更自洽、更平和的一个状态。就如果一个人一直在一个蜜糖糖罐里，他是体验不到幸福的。人只有经历过痛苦，才能体验到幸福有对是有多幸福。
0: 有个比较
2: 对，所以我觉得像现在我我在呃互联网公司之前待很痛苦，但我很感激在这段痛苦的经历，感激每一段痛苦经历，感激每一个给我带来痛苦体验的，嗯，因为这是这些东西让我意识到，呃，我爱什么，我我不爱什么，或者什么更适合我，或者我更喜欢玩什么样的游戏，在这个过程中。还锻炼了我的抗挫力，锻炼了我面对事情的一些，因因为如果未来还有这么长的人生嘛，呃，不管长或短吧，我肯定还会经历各种各样的挑战和困难，这些都是给我带来一些心灵上的资养的体验，所以我特别感激佛菩萨加持，佛学的这些毅力的加持，能让我从对境中去收获成长，能让我去把对境转化成顺境。嗯，就是我心念转了，嗯、其实是外境是没有变化的，境随心变、嗯
0: 。对，这让我想起来我们在路上聊的惊喜问题，就是你要首先允许意外发生，嗯，才能知道他这个意外是惊喜还是惊吓？惊吓。嗯、我们经常会追求惊喜，<是>却阻止意外的发生，其实也是在阻止意外惊、哎、阻,<止>阻止惊喜的出现
2: ，是把自己挡在外面。我就三个月有一种特别强的体验，就是前段时间看了《沉浮实验》嘛，包括我平时，嗯，妈妈给我讲一些国学,学的知识，嗯、她也会告诉我说，啊，面对困境，面对这些不好的环境，你要去心要去转，这些境它就会跟着转。有时候会把它理解的很玄学，就是我是不是说这么接受接纳了，它就会变好？现在我我我感受到的是，或者我可以先讲一下自己的。痛苦是什么？就是我发现，哎，怎么就是要受苦呀、啊？就是有时候我就是不想臣服，比如说我我就想我就想逃了，或者我就不想干了。但是在这个时候稍微坚持坚持，会发现，哎，事情其实远没有你想象的那么糟
3: 。而且他臣服实验其实不是说就是你就是一味的去接受这件事情，而是说你用一个新的心态去。看这件事情，就是旧有的经验不会带来你新的体验，你要用新的，就是像你第一次遇到这件困难一样去面对这件事情，你就是换一种别的思路，它能帮助你打开，嗯，对，去接受那个挑战。而且不是，有时候不是经常说，可能你可能会同时遇到，不是很多次遇到同一种的困难，其实就是让你。你上一次没有把这个课题很好的解决掉，是一一再给你机会，让你去经历这件事情，让你把之前没有解决完的课题再去解决掉它
2: 。就当你有了跨越的能力的时候，问题才会如期而至。嗯，是。这些也是比如说在给你机会，让你在这个过程中得到成长。是。嗯，我哎，我发现有两个，两个，一个是在这个逆境中最近中，不确定性中去。调和自己的内心，让自己更 peace 一点。另外一个是我发现，很多时候有很大一部分的逆境，其实是自己给自己造的。嗯，是你自己给自己想象的。是是是我如果要这样，我就会面临 a b c d e。但其
1: 实,其实你经历
2: 过之后发现没有，什么都没有。它可能是 f， 是可能是 g， <对>但是这个事情
3: 跟你想跟你想
2: 的不一样。你你其实是自己给自己
3: 嗯
2: 下的这个定义，嗯、告诉自己，哎，我我这么去，比如说我有时候想。我这个消息发出去，他会跟我怎么讲？是暴怒还是什么？呃，还是还是什么样的一个情绪？后来发现这事儿对别人来说根本不重要，嗯，他也不 care。再后来你发现他 care 又怎么样？嗯，这事对你来说也不重要。就是你其实就是被无穷无尽的呃，不是你啊，是我，我就是被无穷无尽的情绪思考裹挟了我的很多行动。
3: 就是你以前的经历会影响你未来的一些判断，嗯、但是如果你一直带着你以前的那些经验去看新的事情的话，那你永远都会得不到新的那些东西了。嗯嗯
2: ，我在想嘛，今天在填这个表，包括最近我这周也在一直在思考，就过去有哪些事情是让我很感激的体验。全部来自于那种打破常规聆听的事情。那个、嗯，刚才迪迪有分享你你的体验来自于去，呃，参加随意忘情的那个。嗯，然后我的分享是去邀请你们来吃饭。嗯，这事情对我来说也是一个都是打破常规。我跟他第一次见面，嗯、而且也没有说就是第一次见面就熟到什么程度，是就是觉得哎聊了这个，特别我第二天反正有有时间心情也好，就在儿做做顿饭大家一起来玩一玩。是。嗯，现在回想一起来。可能有一部分原因是因为人会把自己的选择合理化，因、嗯、为人是一个自愈能力很强的，你会把自己的很多事情解释,、嗯、解释过去的事情，对。但是从长线来看，体验就是来自于很多支线的进展。可能你突然没有就在这个没有再过之前的主线任务了，你、嗯、你就去边上这儿匆匆那儿的。嗯、像我第一次离职去寺庙那二十天，哎，现在你让我去回想二零二一年，我想不到那些当时。做业务的事情，想不到当时很多日常常规的体验，我没想到就是这个，我就在那儿，我觉得是极其丰富，它是能在我脑海中有画面感的。等我老了，就是走不动了，我在回顾我这一生的时候，我会觉得哦，那一年经历过这件事情，我觉得那一年没有白过，会有这样的感受。然后二二年的话是什么？我我又 gap 了，然后在在家里待了四个月的时间，这、就是我。从高中毕业之后，第一次这么久的时间和家人陪伴，那这四个月我干了什么？我瘦了三十斤，瘦了瘦了四十斤，然后同时还带着我爸有了健身的习惯，啊，同时还就是和我妈妈、爸爸整个的感情，就大家的理解增进了特别多。这也是一个来自于我不是在我人生主线里的事情，因为我原先肯定想的，我一工资我就要坚持升职加薪往前跑，或者创业我就要去、嗯。这不能说不是你
3: 人生主线，不是你给自己设定的，不是自己设定的主线，嗯、对
2: ，而是一个很不可控的事情。包括后面我接了 B 站的 offer， 来了上海。我之前其实对上海没有什么好印象，因为我之前在实习在上海嘛，因为实习那段时间感觉上海也没有什么好的，我觉得北京挺香的。啊，现在来上海发现，嗯、上海还挺真的挺好的。<笑>这每一个事情都是在接受一些。不确定性，接受一些突发的事情的时候，不在你的规划中的事情的时候，嗯，你带来的体验是，嗯，真的很好玩，嗯，
0: 在我们认识之前，可能都是在自己既定的轨道上，一个稳定的状态在行走中、嗯，是。然后，当我们超脱这个轨道的时候，我们就相遇到了一起，然后收获了很多开心的事情。实际上，我们就是这个脱轨状态的受益者，嗯，可能有些人还没有完整的体验到这种。奇妙的体验是什么？他们还正在轨道上稳步的在行驶，又想有一些超越轨道的一些体验，是可以想一下，做一些打破常规的事情，比如说把自己不喜欢做的事情列举下来，比如说上面写了不喜欢去 KTV， 不喜欢去图书馆，不喜欢参加读书会，直接列举起来，选中其中一个就去做它，可能就会产生脱轨的这种受益效果。要不，待
2: 会给你煮个螺蛳粉。<笑><笑>
0: 再次尝试、啊、这个，我已经尝试过好多次了。<笑>我是真不喜欢吃，我可以很确定的，<笑>很确定的告诉你，螺蛳粉。OK， 我们下一刻。<笑>最佳的时刻是我，哈，我最佳的时刻就是表白的那一天，大家都参与了。哎、<呦>对，那天是在群里开了直播。嗯哼，嗯哼为什么之前姚迪跟我说我没有确定去？在一起这个事情，因为也是根据之前的内耗来判断，说我现在不是一个很好的状态，而且已经觉得自己不想再谈恋爱。但后来也是一个打破常规的想法，不一定要自我调节，遇到了就去接纳他，甚至要主动接纳，所以就主动做了这个事情。那天那天当时还在上班，决定之后就请个假，订了订了花，然后打了车过去。全程大家也都在直播间里看
3: ，我们当时可激动了，紧张坏了，我感觉。
0: 对，然后那个司机，我 Q,
2: 快，快亲，给我亲起来
0: 。<笑>那个司机其实也挺开心的，是吗？对，那个司机，我就问那个司机师傅说：“师傅对我这个直播是不是很奇怪？”他说：“没什么奇怪的。”我说：“怎么不奇怪吗？”你知道我去干什么吗？他说你是去表白呀、啊？
3: <笑><笑>对我听到了，一看就是这行头。<笑>嗯、
0: 对对对，然后那些行头
3: 嗯，也打扮过。嗯、我觉这种爱的能量是很强。我还记
0: 得那时车里的气味，还有那个想见你的歌曲的声音，嗯。<笑>就是这个问题里面的气味和声响。这个事情让我记得非常完整。谁在身边？司机在身边。你们在直播间。嗯，然后我就去了。当时每一个红绿灯都等得很焦虑，很很的。我们从不
3: 跟你焦虑，你知道吗？
2: <笑>是很期待，活都不想干了。我当时就咔咔在直播间上<笑>上,上礼物，然后评论，然后截图，对，做视频。
0: <笑><笑>然后怀着非常忐忑的心情，我采访一下你，当时有没有想到我去了？<笑>因为呃，还有个点就在于我是。晕车的重度患者，因在全程在坐车的时候，嗯、当时也是坐的后座，只要看手机就会晕。嗯，所以基本在车上我不会看手机，就把手机收起来。嗯，全程直播跟大家聊天、发消息，一直到下车的时候也没有晕车。嗯，嗯嗯
3: 爱的力量。
0: 对，然后下车之后还是能量很足的状态
1: 。没想到呀，真的没
0: 想到。
3: 嗯
1: ，没想到。嗯，
0: 对，这就是我的最佳时刻，专门见过的那个时刻。
3: 我们都见证了。嗯啊、然后
2: 网卡
0: 了，在等那个红绿灯的时候，你已经给他发了非常焦虑是是焦急。我以为那个红绿灯大概三十秒差不多 OK 了，嗯、我三十秒时间，顶多一分钟就能到他楼下，所以给他、嗯、我给他发，他问我你现在在哪？我说
3: 在楼下还是什么在？嗯
0: 嗯。然后<笑>结果结果那个红绿灯真的非常长，一分多得有。<笑>
3: 开门没人啊！<笑>对，开门<对>好,好多次，他就说
0: 开门好多次都没有看到人，没有看
3: 到人，哎呦，急坏了给我们
0: 。然后我敲门，他又开门看到我，嗯，那个时刻，他有前几次的一些期待，我也有前面的一些焦急的等待，会、嗯、成了这一个最佳时刻。嗯、我觉得非常值得纪念，嗯啊啊、包括那个过程我也记录下来了，嗯，是一个非常好的事情。最佳时刻就毫不犹豫的写下来。事实证明，打破我的常规想法，确实让我收获了非同一般的恋爱体验
2: 。你也是，嗯，我写的是在在乌布酒店旁边的猪脚饭，<笑>猪脚饭的那个店，<笑>点了一份猪肉饭和一杯饮料。然后冰冰那个时候问我，就是你喜欢我吗？然后当时我正在其实正在一边吃一边跟他聊嘛，但是因为我跟他问了问题之后，他很久没有回我。我那吃不下去，就是反正他
3: 问我，就是说，他,是说他跟当时跟我分享他朋友的一个八卦，说他朋友脱单了，然后他说，哎呀，那我的对的人在哪里？当时我就说，这问题问的我要怎么回啊？因为当时是有喜欢他的嘛，然后我说，啊，那是想让我表白吗？我就我当时还在群里问迪迪跟花花，我说这个问题怎么回？然后我就想想了半天，就是说。还是不要推啦，就直球，直接出去说：“那你喜欢我吗？我是你对的人吗
2: ？”为什么？二十分钟，二十分钟没给我回消息，我就当时就是吃也吃不到，心想就那么二十分钟都去找
0: 姐妹求助了。
3: 对呀、啊，二十分钟姐妹群热聊。
2: <笑>我觉得那直角饭都吃不下去了，嗯、那么香的直角饭。<笑>然后那天本来计划下午去油糕拌放松的嘛，然后我我其实当时状态是我脱了鞋。坐在那个桌台上，我还记得我背朝大街，在左边数第三个桌子，桌子上面有一个那个印尼那边那种，就是跟跟反正跟一个什么灯和一个什么花式一样的东西。然后我桌上是摆的密密麻麻的，也密密麻麻吧，摆了不少好吃的，还有个饮料。他那个当时的味道就是那种印尼美食的那种香料的味道。身边的店员就在来来回回走过去端菜上菜工作，天气也不是很热。然后我收到那个话的时候，整个人就是。心跳加速，呼吸急促，然后我的那种笑是那种，<笑>就是你就控制不住，你知道吗？就是，就是呲的。
0: <笑>我能想象，<笑>就是冰
2: 冰现在这种。怎么了？哦，在各种群里面说啊
5: ，我那个什
0: 么。嗯<笑>嗯，
2: 太甜了，最佳
0: 时刻。那你们俩最佳时刻是同一时刻
3: ？不是。不是、啊，我的最佳时刻。我偷看了。就是我们在宝石山看日出的时候，嗯，就是因为那天，就是那段时间，我觉得因为在一起玩的非常频繁，我觉得那一天是一个最巅峰的时候，因为之前只是说，嗯，某一天的某一段时间在一起，但是那个是整夜整夜在一起。那天晚上我们是下班之后七点钟开始出发，呃，
0: 是是那天是。我七点钟开始开车，挨个对，挨个接
3: 接我们。接完
0: 之后都九点半了。对啊，然后开去高
3: 到杭州都已经十二点，十二点多了，吃一顿小烧烤，然后说去夜爬宝石山。
4: 对
3: ，然后就去了，就去。吃完，而且是一点一点多的时候就去了嘛，去了，我以为就是爬完就回来，结果没想到爬到站顶全是人，<笑>大家都在等日出。然后我们说那来都来了，看吧。然后我们还爬了那个小山坡，就是那个完全是要靠你手跟脚那样去爬上，它没有那种路走到那个小山坡上
0: 。可以形容一个
3: 就小个人、嗯、高的那种，嗯嗯嗯嗯，鹅卵
0: 石、嗯，对对对，他他一个很很大
3: 的那种鹅卵石，让我们爬上去。然后就挨个背款，但是当时就是已经有点喜欢这位这位男士，这位男嘉宾，当然是尊哥。然后当时坐在他的旁边，啊<笑>啊、我都没发现，就是、嗯，嗯这个聊天就是有一点、嗯、有一点小兴，就是小暧昧、小兴奋的那种感觉。嗯，然后一起等日出，是吗？你要说什
0: 么？我突然想起来，想起什么？打乱一下，突然想起来，我们素汐的时
3: 候，
0: 嗯，就你俩一直在一起。
3: 啊啊啊啊啊啊！你是
0: 故意的还是不小
2: 心？素汐是之前还是之后呀？素汐是之后。哦，看得出之后，对对对对对对对对对对对。不是那个时候，是我老想着去后面，怎么在后面慢慢的走的，然后我就过去。是你故意
0: 的，对，因为
2: 因为那里面很滑嘛，然后如果要过什么滑滑的地方，我可以拉他手。嗯
0: 嗯，我就很贴心，三个女生，你去照顾他。那剩下两个，那我就得去前面接应着。嗯。没想到你们两个都有各自的小心、嗯、小想法，只有我被晾在一边。当时
3: 就,、就是、就是很有好感，对他已经嗯是,是。
0: 宝石山上看完日出升起的时候，就已经心动，嗯、心动噗噗的是吧
2: ？噗噗。<笑>然后我打了一套金刚
1: 打了一套金，
3: <笑>打了一套金刚功
2: 。是的，打了一套金刚功。<笑>尤其上了一个厕所，我还记得哎，那个、那天印象也很深刻，就是你们把那天的那个嗯经历都能复刻出来，嗯、是、嗯、吃的烧烤，然后去爬山，爬山从那个门卫那绕过去，爬完、嗯、爬完中间还有那种吓人的那种警察叔叔<察>、嗯，警察叔叔，<笑>的那个牌子、嗯、什么森林
3: 不要中、嗯。中间还有那种回音很大
2: 的那种小小小小那个阁楼
3: ，是啊、哦、是是是对，那上面
2: 回来之后呢，嗯、等我们回到民宿。已经八点，已经一晚上过去了。是的，<笑><对>我们的民宿白租这<笑>民宿，睡了四个小时。嗯，尤其大家洗了个澡，睡到睡到十二点钟，起来吃饭了吗？起来好像就是、那个、吃了吃了一点儿，买了一点儿、嗯。去那个旁边有个什么咖啡厅，对，买了点东西，嗯、然后又去苏息。强度很大，强度真的很大。嗯、那天那晚上，然后回来还要开车回来，还想着要去泡汤呢
3: 。吃了吃到外婆家，嗯、晚上回来。
2: 对。那
0: 天晚上是我有事情，要是没有事情的话，嗯、可能真的去泡汤了。啊、汤了大家都是不懂得拒绝的人
3: 、嗯，真的是。只有安娜，安娜很坚定的要回家，嗯、就不去。是是是，我们都是那种半推半就就可以去的人。<笑>啊、也不是，我想起多多当时说，啊，也也不是不能去。对对对对对，我当时也这么想，嗯，也不是不能去。<笑>舟山那是不一样的快乐了。嗯嗯，你的是？
1: 我的最佳时刻就是在舟山啊,<笑>
3: 啊，因为当时你们两个已经<对>是啊、哦，是你们两个开始暧昧要在一起的时候。我们是我们两个那个的时候。对
1: ，我的那个场景，最佳时刻那个场景就是在民宿，舟山的民宿等车，然后回上海的时候。因为那天就是我，我跟姐妹们也聊过了，嗯，然后你们你们俩还被上是是是是，我们在宿舍所以大家都都聊过了，所以，然后，嗯，我们那天在民宿的地下一层，
3: 在那围
1: 坐一桌吃外卖嘛，嗯嗯嗯嗯，然后就是你有拨一小碗牛肉面给我，啊，然后我们俩在。叽叽咕咕的，就是我在看我的以前的相册，几年前的相册，然后告诉他这是我什么什么时候，然后跟谁在这儿做什么事情，然后他给我看他的以前的相册，然后那个时候就觉得，就是心里很知道一段感情即将开始他、嗯、就像是在，嗯、呃，你比如说一个嫩芽种子破土而出，嗯、然后面对阳光的那一刻，就是充满了。巨大的希望和美好嗯。那一对，好会说，哦
5: 、好火、啊，嗯
1: 、对。哎、<呀>然后现在，就比如说，已经过去了这么长一段时间，就会发现原来就是建立一段很亲密的关系，它真的是一个很强的一个情感支撑。就比如说，像我之前在，嗯，有时候，比如说半夜醒来、午夜梦回的时候，就会问自己，为什么在这个城市？嗯，对。但是现在你会觉得，就是你可以跟一个人在这个城市生活的也很好，然后你会觉得你们去另外一个城市也会生活的很好。对,对，就是有这种确定
5: 感。
2: 然后、嗯、会说，你说话跟诗一样。嗯、
4: 是
2: 。我就会说话，说你们你们这段感情啊，这第一第一泡肥是我给施的
0: 。<笑>
2: <笑>你可别说了
0: ，我刚才还沉浸在滴滴住进了<笑>我想象<笑>之中，就一泡果次醒了。<笑>
2: 那不是我吃的吗？当时，你拍一拍晚上，<笑>我当时捶床，我,我都怕邻居投诉我。我当时那天晚上
0: <笑>，我跟噗噗说，假设嗯有那么一个人，就对我怎么怎么怎么样，嗯嗯、因为我也是一个。心思敏敏的男孩、嗯，<笑>心思敏敏的男人，然后能感受到别人对自己有什么感觉。可能你们之间的感觉，我有点感受不到
3: 。但是你自己，但是别人对我有什么感
0: 觉？善意、恶意，或者是亲密感觉，能感受到。我感觉这个事情就已经到了关口这儿了。这趟舟山之行必然要有个结果、嗯。嗯
3: <音>我们当时也是这么想的
0: ，然后晚上跟也是我主动跟噗噗提起这个事情，说有一个什么什么样的人，然后噗噗就说是不是姚笛，然后我说是，其实我当时也没怎么犹豫，就说是，然后就他就 Q 我让我把这个事情给说出去，但是我只是迈出了第一步，他就立马让我小步快跑。<笑>
3: 拔苗助长给你，拔苗助长猛拔，猛拔，实在忍不了了
0: 。然后我想还是要凑个什么机会，就两个人单独的再把这个事情说开。如果
2: 如果在大家
0: 一个公开的场合都说出来，感觉有点太尴尬，因为当时还不是特别的坚定这个事情。然后就在一顿猛拔之中，就发生了后面的事情
3: 。挺好的，该拔得拔，还是
0: 我之所以没把那个时刻归结为自己
3: 最佳时刻
0: ，就是因为当时没有做出最佳选择。嗯，最佳选择是在迟到两年之后才做出来的。其
2: 实挺挺好的，对，已经挺好的了。勇敢的跟我这个倾诉着你的
3: ，嗯。而且那天晚上吃饭的时候，基本上已经我感觉差。最早还磕多多呢。啊，对啊，最早磕错了，咱们真是。我还搁那
2: 拍照拍
3: 视频。好尴尬。哎呀，结果
2: 冬天晚上我去发现磕错了，然后我跟他在后面走着，我说：“哎，这他们在你们在前面走吧，我们俩在后面，我就磕错了，磕错
3: 了
2: 。”<笑>嗯，我说我跟那视频搞出来，杨迪脸是眼神不太对
0: 。你跟杨迪磕，看我跟<这>别的就是你那边有个姐妹吗？有个位，个借看尾，
2: 对。就跟枕在你头<对>那个。嗯，枕在女友。结尾。那我就悄悄拍下来，我说：“哎，这挺好的。”然后过去聊一聊。哈嗯，<笑><笑><笑>呃
0: ，你可拉倒吧！哈哈哈哈哈哈！你可赶紧再开始。<笑> OK， 这个我们都说过了，最佳时刻。嗯。下面就是一个大的两大项，这两大项合在一起，下一个人就要说一下自己的三大成就了。好。一号，一号位，三大成
1: 就。因为我刚刚都讲过，
5: 嗯嗯，第一个
1: 是谈恋爱，第二个是去成都参加
5: 大学同学
1: 的婚礼，第三个是嗯，在工作上放弃这种嗯框架的东西，然后居家办公，纯粹的去做事情
0: 。这是刚才都说过的。对，我的三大成就除了谈恋爱，还有通过。年初的艺人聚会开始拓展交友圈，最后一个就是开了播客，然后找到了新的表达方式。哦、虽然这个播客现在才开始，我感觉开始就是最大的、嗯、最好的成就。嗯嗯
3: 嗯，那跟我写的一模一样。我写第一个、啊、交了很多新朋友，第二个谈恋爱，第三个做了一档播客节目
4: 。哇，真的，<笑>完全成就。
3: <笑>大家都很像我。
2: 也也差不多，就一个第一个找对象，第二个新朋友、女小仙什么的，第三个是组织了徐汇滨江草坪歌会。啊啊！是是是。其实还还有能想写很多的，嗯嗯。但是我觉得草坪歌会它的能量比嗯李直燕要大，李直燕大家其实也很大，李直燕大家在但没有经过后劲儿大，李直燕后劲儿大，后劲儿大。但是那个草坪歌会的话，是真的，当时当下那个
3: 对那感觉很好，
2: 嗯，确实很美。
0: 对，嗯、我们就是宋波蹦迪嘛我当时在想，如果只是在草坪上，大家围一个圈，就是感觉像是一个大学社团那在表演一样。嗯
4: 、
5: 但是后来
0: 机缘巧合，就搬到了曼德这上面。楼上。后面那个风景、蝉鸣，<对>还有上下两层都可以看。哇<风>，那真的是刚刚好。<风>任何的改变都可能促成这个最
2: 好的结果。是，就是你会发现这，这这种事情就是不缺运气。那天我以为已经办不成了，已经来很多人了。当时我们团已经有人很焦虑了，因为城管不让，嗯、也合理嘛，嗯、我们也没有报备之类的。反当时是酷猫酷猫的小姐姐说：“你可以在这儿唱，但在那儿人家也明确说不可以说，只能是在人家那个地方里面，你不能在外面。”嗯。但酷猫酷猫他的地方里面没有地方，是。我们就说，同同那个同事已经很焦虑了，说：“那要不就不办了，或者怎么样？或者我们就边走边唱。”想的很焦很消极嘛。
5: 嗯
2: 。哦、啊，我跟另外一个小姐姐说：“那我们去另外看一下。”去那儿一问，人家说可以啊，你在这儿唱，只要你不要别人投诉你就好。然后我们就去那儿，本来准备在三楼的，嗯。三楼发现很好，但三楼突然冒一下雨，对，然后去三楼不行，我们要去二楼有伞那个地方。嗯。结果那个地方最好，感觉就是因为最好，而且没下雨了。后来对，两层体验后面全是绿色，真的非常美。二楼你拍上去那个晚霞加那个人的那个剪影，哇，那个真是太太好了那个状态。就是要达到最美的状态，就是要遇到很多意外。嗯，是加一零零八六
0: 。OK， 下一个问题，我们面对的三大挑战，来选一位选手
3: 。幸运儿是六六号。
0: 六六不错。五五五也不是，这是确实是三大挑战
2: 。三大挑
0: 战过去了，下一个就是
3: 了。还是
2: 六六
3: 六六真的假的？哇，这个玩飞行棋真是不得了，六六六。这个太离谱了，我的棋
2: 都出去了。咱们一般摇第二个就会摇出来。还有吗？没有，还还是六六，还是六。六是六对，一啊一了，一了。我、嗯哦、看摇几个，一二三四五六七八九，摇了九个才摇出来。九个，这三大挑战这九大挑战，
0: 确实不好说
2: ，确实不太好说这三大挑战
1: 。哦，先说像旅居这个事情，我觉得就是一个挑战。
0: 嗯、哦，我里面也有旅居
1: 。嗯，就在于我会觉得之前的。很多年的生活，它就建立在一个很规律的、很克制的一个基调上面，然后现在就要进入一种不确定性的状态。不过刚刚聊了这么多，让我意识到有一句话是我之前在微博上看到，我很。嗯，认为有启发，并且应该去做的，但是在最近几个月又被忽视掉了。就是容二怪说过的一句话，就是“纵使辛苦，也要选那种滚烫的生活。嗯”嗯、哦，
3: 这就是我们的标题了，哎嗯、真
1: 好。哎、<呀>对，所以就还是应该去选择这种不确定性。哎、
2: 好好嗯，迪迪，你真的应该多表达
3: 。是你很会说。嗯
2: ，我督促你。我下周要看到你的公众号更新啊！他下周工作非常辛苦，第一个给你打赏，你就下下周吧，作为调剂
1: 。
0: 好的，好
1: 的，嗯，下一个
0: 三大挑战就只有旅居
1: 。
0: 对，我旅居是其中一个，包括博客里也详细说了，都面临了哪些选择的困难，生活上的困难，真的困难超级多，之前没有体验过，可能大家很多人都想。我也想去旅居，但真到这个关口的时候，有超多的事情需要去解决，很多的事情需要去放弃，所以还是一个非常困难的选择。包括以后也是面临非常大的挑战，两个人很多事情需要磨合
2: 。我其实就是刚才提的一个，一个是搞定至关的场地，一个是其实剩下的都跟工作相关的，就是因为这工作确实让我很 stressful。就一个是一个功能上线问题，因为功能 A/B 实验一直不过。然后我就觉得这事还挺挺挑战的，就因为这事儿他不是我做的，一开始，当然我一开始做可能还没人家做的好呢，就不是说人家做的不好，我没有任何指责埋怨的意思。就我，我接过来，他这个状态已经是这个功能做的很好，但是就上不了线，因为他一上线，时间就是负的，做了一几几次三次，上了连上了三次线，最近一次上线他还是有一点负，就是这这事实上我觉得得挑战。然后另外一个也是，就是我有也也是还是有一个功能，这个功能也是和这个功能相关的功能，也是接连被拒嘛。因为你之前没有拿到收益，所以可能呃同时也不愿意做这个相关的项目，大家会习惯性的把这个项目先或者先拒掉的。也有一部分原因是可能我在一些方案的设计上没有做到特别完善，大家可能都有原因嘛。我觉得这是让我觉得蛮挑战的，因为其他的场景我觉得我还挺顺的。相对相对还比较顺利，嗯，而且这里面的挑战，我是写了自己能够克服的挑战，就那种我还没有克服的挑战，我没写出来，嗯，
0: 因为我发现包括之前你说的这些问题，都是细化到事情上的，可能跟你的职业也有关系。<是>你在写 P R D 的时候，写什么时候，还
2: 、嗯、是要写的细一点。我真的没做过写 P R D， <笑>我不适合干产品，我感觉我特别适合去做点什么 life coach 啊，但我就又觉得，哎呀，迪迪做的更好，迪迪说话总是能。一击致命。迪迪、嗯嗯、说话
0: 给我的感觉就是，只要张嘴我就信。哈
2: 哈哈下次迪迪学会富语
3: ，学
2: 什么？哦，那他不张嘴我也
0: 信。赋予、嗯。哈
3: 哈哈！
2: <笑>立刻把漏漏漏的，你不愧是,是程序员，<笑>就是会修 bug。哈哈哈面对的挑战、啊，我感觉这几个挑战，就是我学到的东西是，就是刚才问你那个词儿，“逢山开路，遇水搭桥”，就乐观一点。对，包括你们可能我，我我当然这就开始跌份发言了。我来去旅居，因为我自己之前也有过 gap， 然后自己想办法一个人住嘛。嗯，就很多你想不到的事情会发生。就我当时，嗯，从前一家就是说从 BAT 里那家公司离职后的一周内，不到一周啊，不对，就是在离职前，我就提了离职之后，瞬间我当时有个北京的朋友，我们三个朋友。玩的平时挺不错的，那段时间就是有一个朋友去另一个朋友家暂住一段时间，其实就是去玩嘛。然后那个朋友他白天去上班，然后另外一个朋友就是在他家打打游戏、做做饭。哎，然后我就参与进去了。然后我们那个那个房子并不大，还有一张床可以睡两个人，有个沙发，我们三个人就分了床和沙发。然后过了度过了一个月的时间，哎，这一个月反正我房子退也没没继续交房租。另外我后面我我又觉得自己是不是要回去了，他说候就纠结。结果我另一个就是那会儿认识的一个后面的一个长期的好朋友，他要想做音乐自媒体这块，我也很感兴趣。我们一拍即合，就说要做这个事情。然后我就住在录音棚了，在录音棚住了三多三个多月。那段时间我们天天拍视频，过得特别快乐。每天做饭，然后去滑雪，然后去扔飞盘。当时我们建了海淀第一个飞盘俱乐部，就是那段时间也是特别特别美好，认识了很多你。你之前不会认识的人，然后再之后就是你、嗯、这个过程中太神奇了，所以我就觉得，呃当你做了一个选择要去走的时候，就是就是逢山开路，一个搭桥。只要你这个事儿不是说压下全部身家你去 all in 了，你去你去你去赌博了，你去做什么事情都值得试一下。都值得试一下，就是你前面总有路的。呃，不要我我是其实不太想说大家都，呃，不是说鼓励大家都都去离职，都去搞自己的事情，<笑>都去什么大理搞外部三，没有这个。建议，而是说，只要你不是自己让自己陷入决定了，嗯，这事情对你来说就是一个人生的一个体验的增量，可以
0: 选择尝试的，嗯
2: ，对，是。另外就是，你看我刚才分享了三个挑战，里面有两个都是跟工作相关的，这个给我一个反思是，嗯、还是要多让自己有热情的事情，不然很容易这事情就变成挑战了。<笑>
0: 我很好奇冰冰的挑战是什么？我感觉他每天都超级快，挺快的是
3: 吧？所以我的挑战也很小。我第一个写的是吃素，这个这是我从我每个月我月总结会有个每月挑战嘛，这也是我每月挑战有一个月的一个内容。那段时间我应该是嗯、呃、外食很多，然后吃的不那么健康，所以我想说下一个月的话要尽可能的多吃素。我写的是这个挑战，但是我其实后在下一个月去总结它的时候，我会发现我。那一个月这么多天，这么六十，大概有六十顿饭，我只吃了四顿素<笑>，<笑>所以，嗯。然后是谁帮我战胜这些挑战呢？就是我们的噗噗同学，对噗噗大师，因为他自己也有这个吃素的经验嘛。然后他跟我说有食斋日这个东西，我们可以从从这个日子，就是每个月十天，定期的十天，开始做一个小的尝试。然后他也给我介绍了很多好吃的素食，带我去吃好吃素食店，包括他之前会在网上自己买那种素肉什么的，就给我。引进了很多就是思路，就是素食其实不只是吃蔬菜沙拉这些东西，还有很多的好吃的选择你可以去尝试的，嗯，所以这是他帮我战胜这个挑战。那从这个挑战中我学到了什么呢？我看一下啊。啊，我学到的是，人不能给自己定过于模糊的目标。就是我那个尽可能吃素这件事情，就会导致我自己会给自己开放很多的路。就是说，啊，那尽可能的话，我吃一顿也是吃，吃两顿也是吃。所以到后面变成了每周有固定的十天的话，那就是可以更好的去执行这件事情。而且有一个人陪你一起去做这件事情的话，那你的这个行动力和完成度又会更大一点。这是我这件事情，然后我还写了一个事情，就是<咳>写完这个 year campus 是一个很大的挑战，因为在很多问题里面，你就确实有些问题你很难想，很难很难去写出来一些东西。那是谁帮助我完成这些挑战？就是你们，<笑>就是在跟你们的交流过程中会给我很多的思路和启发，这也是我学到一件事情，就是说当你自己面对一些挑战的时候，你可能。不一定要自己去面对，你可以分享出来，去跟别人沟通交流，然后那别人会给你很多你没有的那些思路跟经验，反而可以帮你很快的去解决这件事情。嗯，这是我写出来的两个挑战，嗯、还有个挑战，其实我写了，写的就是睡前不看手机，这个没有办法呵呵，根本没有办法完成
4: 。无解，好笑啊
2: ！睡前不,不看这手机这个事情。
3: 嗯，笑死！捏开有有办法吗？评问一下，交流跟大家交流一下有办法吗？睡前不看手机这件事情
0: ，呃，把手机放的远一点能不能行？有尝试过吗？
3: 有有有尝试过一段时间，但是最后又回来了。嗯，可以不睡哦，不睡。
0: 我现在是在规范自己的作息，就是今天肯定超时了。嗯，就是比如说十点半要准时休息，那。姚笛的做法就是把手机开飞行模式，任何消息都不接收、嗯。嗯嗯，我的做法就是把手机插上电，横屏放在手机支架上。iPhone 十四 Pro Max 之后的系列的手机有个屏幕常亮，横放之后就会显示出背景图片，嗯，以及上面的小组件是我精心设计的，
5: 嗯
0: ，照片啊、嗯、时间啊、倒、嗯、计时啊、励志的话。我就非常期待它
5: 插上电之后展现出来。一
0: 旦你碰到那个手机，它那个画面就没有了，就出来解锁了。所以我有时候想拿手机，抬头一看，它会识别出我人靠近，立马显示出这个画面。我就不想打破它，就不会再去碰这个手机了
5: 。是的，思路，嗯，
0: 我不知道这算不算一个方法，你可以去尝试一下，试一下，可以可以，它那个屏幕常点 ，OK， 冲！刚才那个 AirCompass， 嗯。我们聊到现在，嗯，其实就已经把过去一年很多事情都捋了一遍了。嗯，是。包括明年自己的规划，可能还没有，不不啊、大家还没有参加，需要自己完全去捋一下。嗯。但过去一年的事情是可以叫上几个朋友，是团队里的朋友一起聊一下，给自己做一个复盘
2: 。是我们有这个计划，把、啊、这个列出来也是我们周末想自己先写，<是>先看一看大概这个东西怎么写，因为。呃，群里面有同学，他是两年前、三年前，他们就是组织一起，好多个人一起写，嗯、大家一起像咱们这样聊天，边写边聊，聊了十五个小时，根本停不下来。就是大家觉得每个人，尤其是我们前面其实是在复盘嘛，对。而且我们因为彼此关系很好，所以有很多事情是知道的，嗯、很多事情是不是最新的东西。但那些有陌生的朋友或者朋友的朋友在一起搞这个就更神秘了，而且到其实这个只是第一趴，我们后面。第二趴要展望未来的时候，<望>这个就是又充满了更多的不确定性，更多的每个人的渴望在里面啊。那个我觉得会更有意思
0: 。那我们二四年的展望，我更期待了<笑>、嗯，录到什么程度？<笑>是
2: 的。其
0: 实二三年只是截取了中间一部分的内容，我们选择一起来对一下。是。还有一部分内容，到二四年的时候后面更多，我感觉会是一期非常非常长的内容分享。
2: 拆两，而且
3: 嗯
0: ，很有建设性。猜
3: 、嗯、两期，我感觉，<笑>第一期是回顾，第二期是展望，
0: 对
3: ，非常年终总结
0: ，对，预定一下这个展望，就还剩最后三个问题，是、嗯，其实是一些关键词的展示，嗯，嗯因为前面我们基本上都把过去的很多事情都说了，所以后面这些词，我猜大概率也都对应前面的问题，是的，所以我们可以按顺序把自己的这些。代表词书和对过去一年的道别讲一下。我们先从过去一年的三个词开始。聊第一
1: ，我的三个词是亲密、打开和混沌。亲密和打开的话，就是在爱情和友情上；然后混沌的话，就是我整个一年的工作状态就是混沌。嗯，
0: 我的词第一个是断舍离。嗯，断掉了之前很多。的自我，第二个词是黄姚笛
5: ，
0: 嗯，会写、嗯
5: <险>，还押上呢
0: 。第三个词是自律，有坚持很长一段时间的自律。嗯
2: ，嗯我的三个词，第一个是爱情，第二个是复盘，我发现自己真的很会复盘。嗯，第三个是执行力，因为我在今年一年中展现出来比过去。就是即使在我没想清楚事情的过程中，我也可以有一定的执行力。这个是我今年的一个很大的变化。嗯，
3: 我的三个词是主动、勇敢和精彩。主动是觉得我今年确实自己主动做了很多事情，包括自己主动去一个人旅行，主动认识你们很多朋友。然后勇敢的话，主要是我觉得我主动向你呵呵。先表白是一件很勇敢的事情，是我下也是下了很大的鼓足很大的勇气对他说出那一句“那你喜欢我吗”这句话。嗯，然后,后七老师这是比较的事
2: 情
3: ，<笑>然后精彩的话，<笑>我觉得确实这一年因为主动跟勇敢，所以我这一年过得是尤其的精彩。就如果
2: 把过去的一年用一个书籍或电影来呈现，你会怎么命名它？嗯，苗笛先开始。
1: 我的就很土，丰盛和混沌。丰盛的话，还是就是在亲密关系上是非常丰盛的；混沌还是在于工作上的混沌。嗯
0: ，我的名字是宇阳的奇幻漂流。嗯，感觉过去的一年好像经历了一生的改变一样，特别神奇。嗯
2: ，我的书名是《寻找当下的幸福》，因为像刚才分享的，我感觉。我们很多时候是在刻舟求剑，我们永远在不确定性、在混沌当中，所以要善于发现自己当下的幸福，用心去把这个对境、逆境去转掉。嗯
5: 嗯，
3: 嗯我的命名是为爱作义，<笑>这也是贯穿我今年一年的一个整个行动的主题。啊、我觉得是基于爱去发心、去主动做的一些事情的话，它就是会给你带来很好的能量跟反馈的。
5: 嗯
0: ，到了最后一个问题，向过去的一年道别。如果还有什么事情你想写下来，或者有些人你想说再见，有没有？我们反过来从冰冰开始。哦，哦嗯
3: 、<笑>不按套路出牌，啊、嗯，我写的很简单，我就是写的是各位新朋友们，我爱你们，谢谢你们的出现
0: ，感恩。嗯，冰冰的主题是感恩，啊。是
3: 、嗯、感恩
2: 。我写的是。向那个拖延的、畏缩的、不够积极去迎接人生的自我告别。同时，祝我最好的朋友于洋和迪迪的旅居可以顺利，然后期待我们下次再
0: 见。哇，嗯、太甜了！今天晚上不走心
2: ，<笑>我想哭了。<笑> oh. oh. 我写的是
0: ，我要跟过去的朋友道歉，这是我想做却没有觉得自己没有能力做的事情。嗯。OK， 那我们过去的一年就已经复盘到这里
4: 了
0: 。嗯<唉>，接下来做一个深呼吸，休息一下，休息一下。我们下一次的分享就是24年的规划。嗯，规划的话是一些还没有做的事情，感觉会比过去已经做过的事情更劲爆。<笑>嗯
2: ，<笑>
0: 对我希望
2: 我们每个人都能够激进一点。就是列一些自己可能完全不会想自己可能会做的事情，就像我最近在看那个斯坦福人生设计课，就是这样去推推崇的。是，就是你只有在这些时候才能真正的、彻底的打开自己。我特别想列一些我绝对不会去做的事情
0: 。对，就像我说的那个，把自己讨厌的事情、不想做的事情、做不到的事情列个表格，然后试着尝试一下。嗯。OK， 那我们今天就到这里。好，感
2: 谢大家收听
0: ，感谢大家收听
2: ，祝大家
0: 祝大家新年快乐，欢
2: 乐，
0: <笑><笑>再见，
2: 拜拜，<见>拜拜，拜拜。难忘今宵，难忘今宵
5: ，无论<笑>、哦、天涯与海角。神州
4: 大地
2: 春满园，祖国夜，祖国好，大庆明天好、嗯
1: 。昨天还有一个彩蛋嘛？昨天就是我们在聊到说自己的朋友里面，就是就那种对自己的生活有觉察、有认知、有总结、有要求。然后他就说。少普，当之无愧，就是他第一反应就是你。嗯嗯
0: 嗯，就像我说的，自己把自己填满之后，会影响到别人。冲冲冲冲冲冲冲！二四年冲冲冲
3: 冲！我回去了。太好了
0: 吧 ？OK， 过去的一年就这样结束啦。如果让我用一个词来形容我过去的一年，那就是告别。我告别了一段此生最痛苦的内耗，告别了糟糕的工作，告别了几个可爱的朋友，告别了我的傻傻的猫咪 Siri， 告别了外婆，也告别了我的奶奶。最后，也将告别上海，开启一段新的旅程。所幸身边有深爱的人，还有很多可爱的朋友。过去的风只会帮助我们扬帆更远，冲冲冲！即使辛苦，也要选择那种滚烫的生活呀！感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。